0: Eine noch der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 22. Folge von Och eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir widmen uns heute drei eher kleineren Serien, weil die internationalen Blockbuster Ende Januar eine kleine Pause einlegen. Doch was heißt hier schon klein? Die fünfteilige Serie Asbest läuft zwar komischerweise nur in der ARD-Mediathek, ist dort aber das am erfolgreichsten gestartete Format aller Zeiten. Hat die Gangsterserie von Kida, Code, Ramadan etwas, was andere öffentlich-rechtliche Programme nicht haben? Auch die australische Journalistenserie The Newsreader, die Mitte der 80er spielt, läuft nur in Anführungszeichen bei Arte. In ihrer Heimat hat sie aber so ziemlich alle wichtigen Fernsehpreise abgeräumt. Ein Geheimtipp also? Ein eher kleines Drehbudget dürfte auch die Apple TV Plus Serie Shrinking gehabt haben. Sie erzählt... Draghi-komisch vom Leben eines Psychotherapeuten. Den spielt Jason Siegel. Sein älterer Praxispartner ist Harrison Ford in seiner ersten Serienhauptrolle. Erdacht haben diese Serie die Macher von Ted Lasso, der wohl am meisten gefeierten Comedy-Serie der letzten Jahre. Also, noch ein Geheimtipp. Lieber Jan. Lieber Erik. Du bist ja das, was ich einen Vollblutjournalisten nennen würde. Echt? Gibt es eine Journalistenserie oder einen Journalistenfilm, der dich als Fanboy hatte? Oha, also guck mal, was sind so Momente, da würde ich mich gerne vorbereiten, weil <lacht> weil dachte ich, du wärst spontan ich heute. Ich bin ich bin spontan, du kannst ganz ganz ehrlich antworten. Also ich habe keine journalistische Fanserie.
0: Also, nee, Fernserie habe ich nicht, ich weiß nur, dass ich ich habe schon öfter darüber geschrieben äh, und habe dabei so Querschnitte gemacht, die wird eigentlich mit Journalisten und Journalistinnen umgegangen. In, in, in der Fiktion, in der deutschen, aber auch in der internationalen Fiktion und bin da so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass wir echt keinen besonders hoch angesehenen Berufsstand haben. Wir werden gerne mal so als so... So, so Schmierlappen, die irgendwie an der Ecke stehen und den Leuten auf den Sack gehen oder irgendwelchen Menschen, die es nicht wollen, ein Mikro vor die Nase drücken oder sowas. Das heißt, wir, sind, wir sind da nicht besonders wohl gelitten, aber ich bin natürlich extrem geprägt worden von den Unbestechlichen damals. Ja. Von äh, mit Dustin Hoffman und Robert Redford. Und das ist ja ein sehr positiver Journalistenfilm. Das war der Film, der eigentlich dazu hätte führen können, dass der Journalismus äh, künftig so eine richtige Heldenhauptrolle spielen könnte, ja. aber äh, hat nicht geklappt. Aber das ist jetzt keine Serie und ich würde mir, also ich müsste mir jetzt was aus den aus den Rippen schneiden. Ich weiß, dass es mal eine Serie gab, ähm, die war, das war so ein bisschen Vorabendschmunzelhumor und da ging's um du meinst
1: eine. Du Grant, ne?
0: Nee, nein, nein, nee, 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 viel später. Also jetzt später. In schon schon neues Fernsehen, also äh, neues Kino, Fernsehen. Da ging es um, es war wie gesagt ein Schmunzelkrimi, da ging es um so eine Redaktion in Dortmund oder sowas mit drei, drei RedakteurInnen und einer hat die ganze Zeit Pornos geguckt, der andere war ständig besoffen und äh, die, eine Sekretärin, die doof war, okay, war. das so, habe
1: ich, glaube ich, verpasst.
0: Aber ansonsten, nee, mir fällt nichts ein, ich bin nicht spontan. Nee, ich,
1: ich musste nur, ich dachte, du würdest jetzt auch auf Lou Grant gehen, mhm. weil ähm, das hat mich so in meiner Kindheit so ein bisschen begleitet. Lief von 77 bis 82 bei äh, CBS, aber ich weiß nur noch, dass immer, wenn ich diesen Klatzkopf, diesen Typ mit dem Haarkranz in der Redaktion gesehen habe, dann war mir schon langweilig, deswegen habe ich ihn <lacht> sofort ausgemacht. Also ja, da war, war natürlich noch ein Kind. Ne? Ja, eben.
0: Es ist, war, das war, glaube ich, ich meine, man hat damals ja viel mitgeguckt. So, Ich habe das nicht gesehen, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bei uns zu Hause wahrscheinlich lief. Wahrscheinlich die paar Jahre, die du jünger bist, genau, machen das, da was aus. Das hat bei mir nicht mehr ganz gereicht, aber ich weiß natürlich um die Existenz von dieser Redaktion, in der alle immer durcheinander reden und alle
1: immer am Rauchen sind und so groß Angeles Tribune war das. Ja. Ich hätte jetzt heute auch nicht mehr gewusst, ob das Fernsehen oder Zeitung war, aber gut, wir kommen nachher noch ein bisschen detaillierter ja. auf Journalismus-Serien <lacht> und ähm, Journalismus im Fernsehen, auch ein bisschen mit 80er-Flair, ähm, aber wir starten mit was anderem, nämlich mit einem richtigen, ja, Asbest, ich habe, äh, ist am 20. Januar schon gestartet, fünf Teile in der ARD, könnt ihr also alle sehen oder habt ihr vielleicht sogar schon gesehen, ähm, und die Serie hatte gleich zum Start in den ersten Tagen drei Millionen Abrufe, was ein ziemlicher Hammer ist. Also, ja. es ist
0: nicht nur, es ist nicht, nicht nur richtig viel, sondern das ist, das ist so in Potenz dessen, was normalerweise ja. ein ARD oder zdf format äh, schafft. Also, es ist wirklich, es zeigt zum einen, was, äh, was Kida Ramadan, ich glaube, er sagt, lässt das Code immer weg.
1: Okay, und, aber. Ist ja auch schwierig auszusprechen. Ist auch schwer,
0: also für uns, ich glaube, für ihn ist es ganz easy. <lacht> so, aber, ähm, der der äh, hat natürlich auch eine ganz schöne Fanbase also zum einen durch seine Serien äh, die er in denen er mitgespielt hat also sowas wie Four Blocks das ist äh, in einer in einer Ziel, in einer extrem internetaffinen Zielgruppe sehr sehr äh, gut geklickt und sehr sehr gut äh, sehr also auch hoch beleumundet. Und er ist als Typ halt auch einfach echt so, er ist purer Hip-Hop, obwohl er gar keinen Hip-Hop macht. So, und das, und das, schafft, das, das verschafft der ARD
1: eine Zielgruppe, die sie normalerweise nicht erreicht.
0: Er ist ja relativ
1: ARD-treu. Ne? Er hat, glaube ich, vor ein paar Monaten seinen... Debüt, Regie-Debüt als Spielfilmregisseur gegeben. Mhm. In Berlin hat kein Rosenbaum, kein Orangenbaum, habe ich, hab ich gesehen. Nicht gesehen aber ist erst der ARD treu? Ah, ne, Quatsch, TNT war ja vor äh, Blogs, also es war ja privat. Aber ja ich glaube, er macht der, aber eigentlich relativ viel fürs Öffentlich-Rechtliche.
0: Er nimmt die Plattform, die man ihm bietet. Und ja. wenn das so eine ist wie diese hier, die ihm diese Möglichkeiten zur Verfügung stellt, äh, zusammen mit Juri Sternburg, der das Drehbuch geschrieben hat. Äh, ich erzähl mal, worum es genau, geht. Genau, mach äh, das mal. Um den jungen Berliner Fußballer Momo, äh, nicht Spitzname Mohammed, ein, äh, so ein Flüchtlingskind in vierter Generation, nehme ich mal an oder so. Ich weiß es gar nicht das, ganz genau. Hast du ja ausgedacht oder ist das verbürgt? <lacht> nee, nee, das habe ich, hab ich einfach mal so, habe ich jetzt mal so geschlussfolgert. Ähm, der äh, kurz vor einem Profivertrag bei Hertha BSC steht und parallel an einem Raubüberfall teilnimmt, der ihn kurz darauf für neun Jahre in den Knast bringt. Und äh, dort kommt er an, relativ bald, in der, Also ich meine, die ist natürlich auch nicht lang, die Serie mit fünf Teilen, aber er kommt also relativ zügig an in diesem Knast und ähm, dann beginnt ein unfassbarer Überlebenskampf, den er in diesem knüppelharten Alltag, in dieser, in dieser streng männlichen äh, Hierarchie, in diesem Hierarchiesystem zu bestehen hat. Um, und hat aber gleichzeitig auch noch einen Onkel, der ihn in den Knast gebracht hat. Aus seinem, das ist immer so ein, das ist so ein be beschmutzter Begriff, aber es ist halt ein Clan, ein äh, arabischstämmiger Clan in Berlin. Und sein Onkel, gespielt von Stipe Erketsch, versucht von außen halt ihn in, innerhalb dieses Knastalltags zum Drogendealer bzw. Zum, zum Geschäftemacher für, seine, für sein eigenes Business sozusagen auszubilden und dadurch gerät er in so, so einen kleinen Bandenkrieg zwischen äh, zwei verschiedenen Clans, den anderen Clan leitet natürlich Kita Ramadan. Und äh, wir schauen ihm also dabei zu, wie, äh, wie er in die Mühlen dieses, äh, diese, dieses extrem hierarchischen Männermachtsystems gerät und gleichzeitig aber auch die Chance bekommt, daraus auszubrechen, weil es eine Fußballmannschaft gibt in diesem, äh, in diesem Knast. Mit einem Trainer, der sich sehr, sehr, sehr praktisch der einzige in diesem ganzen Gefängniskontext, der wirklich Empathie für seine Mitmenschen entwickelt, also zumindest auf Gefangenenseite, auf der äh, aufsehenden Seite, also von den Wächtern und Wächterinnen, ich weiß gar nicht, ob da Frauen dabei sind. Doch, eine. Ist eine Frau, genau, ja, ist eine Frau dabei die sind im Grunde genommen mindestens genauso schlimm wie die, wie die Insassen in der,
1: in der JVA, wenn nicht sogar schlimmer teilweise. Und der Film, beziehungsweise die Serie, fußt ja auch so ein bisschen, auch wenn sie, glaube ich, nur so einen Aspekt mit dem Fußball rausnimmt, auf so ein Buch, ne, was einer geschrieben hat, der, der Trainer... Von so einer Gefängnisfußballmannschaft war. Und zwar sogar der von Santa Fu, gegen die du, glaube ich, schon regelmäßig genau. gespielt hast. Ja, ja, ich
0: kannte den noch persönlich, weil ich den immer äh, kennengelernt habe, wenn er an der, auf der Trainerbank saß. Gerhard ja. Mewes heißt er Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Fair Play mit Mördern. Und das ist tatsächlich, Santa Fu ist eine von diesen jva wo du erst reinkommst, wenn du, glaube ich, dreieinhalb Jahre äh, bekommen hast. Und das kriegst du in Deutschland echt nicht so einfach. Das heißt, das sind sehr, sehr viele lebenslängliche, die man so LL nennt drin. Und wir haben mit meiner, mit meiner Herrenmannschaft vom FC St. Pauli haben wir drei Saisons, glaube ich, da gespielt. Und es ist nicht relativ, es ist nicht viel Fußball in dieser Serie drin. Sie spielt halt einen Nebenaspekt, also spielt mhm. sozusagen, so, so, so dieses Licht am Horizont so ein bisschen, das wird dabei aufgearbeitet. Und, ähm, und das, von daher hat das tatsächlich nur sehr am Rande damit zu tun, aber es hat natürlich bei mir sehr emotional sehr viel ausgelöst, weil ich das echt genau so mitbekommen habe, wie es auch geschildert wird hier, dass die Leute, gegen die du da spielst, äh, sind natürlich a, alle unschuldig. Und äh, B, aber auch alle echt so drauf und so gestrickt, dass du äh, im, im Zweikampf besser eine, besser mal zurückziehst, bevor du, <lacht> ja. bevor du richtig durchziehst. Und dass du dem dribbelstarken äh, offensiven Mittelfeldspieler nicht, nicht zweimal hintereinander den Ball vom Fuß nimmst. So, Das war wirklich kein Scherz. Es war hart gegen die zu spielen. Aber es war natürlich auch ein krasses Erlebnis. Und das hat mich jetzt wieder, also dort real zu spielen, und das hat mich jetzt wieder reingeholt in, äh,
1: in meine eigenen Erlebnisse. Du hast, glaube ich, gesagt damals ähm das ist das einzige Saisonspiel, wo ähm, beide, also Hin- und Rückspiel, sozusagen Auswärtsspiele sind, ja, ja. nämlich auf dem Knastplatz.
0: Genau, die haben, die fahren natürlich nicht auswärts, mal eben <lacht> in, auf irgendwelche Shishi-Plätze nach Eimsbüttel und Eppendorf. Um, und da, dadurch war ich, war ich, glaube ich, sechsmal in diesem Knast drin und habe sechs großartige Erlebnisse gehabt, aber natürlich auch sechsmal verloren. Mhm. <lacht> die
1: sind ja nicht bescheuert und gewinnen gegen die. <lacht> Ja, ähm, mich hat es ein bisschen überrascht, dass, dass das Buch, ich habe es nicht gelesen, ähm, als Vorlage war, weil dieser Fußballaspekt ist ein ja, kleinerer Aspekt in der ganzen Serie. Naja, das,
0: wie ich es verstanden habe, hat das Katja Eichinger äh, dazu animiert. Also, das ist ja die okay. als, äh, sie hat es zwar nicht produziert, das kommt ja von der Pantalion, glaube ich, heißt sie, aber äh, sie hat sozusagen die Idee gegeben dazu, die Tochter von Bernd Eichinger und hat, äh, und hat äh, sowohl Kida Ramadan als auch äh, die Produzierenden dazu gebracht, dieses, äh, dieses Thema halt aufzugreifen. Und ich meine, Ramadan wäre nicht Ramadan, wenn er daraus jetzt ein, ein komplettes fußball machen würde oder sowas. Deswegen ja. hat er eben sich in seinem eigenen Kiez aufgehalten. Und das ist auch nach allem, was ich danach gelesen habe. Ich habe auch darüber geschrieben. Ich habe auch mit Ramadan ein Interview geführt. Und das ist, kommt genau so an, wie es, wie es geworden ist, nämlich mit einer glatten Eins. Also ich habe von, ich habe von niemandem gehört, der es gesehen oder äh, beschrieben hat, der nicht hellauf begeistert davon war. Und so ging es mir auch so. Ich habe das gesehen und ich fand es von der ersten bis
1: zur letzten Minute richtig gelungen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe es jetzt sozusagen nachgearbeitet im Schnelldurchgang, weil ich habe mich journalistisch nicht damit beschäftigt, ich habe es jetzt gestern und heute Morgen gesehen. Ähm, ich habe auch ein paar Kritiken gelesen. Die meisten sind tatsächlich ziemlich positiv bis sehr positiv. Ich habe extra nicht die DWDL-Kritik gelesen, weil da war der Autor ja am Freitag. Dann kann ja unser Podcast ein bisschen langweiliger. Aber ich habe tatsächlich auch ein paar Kritiken bekommen, die sind so ein bisschen äh, verhalten, wie zum Beispiel ähm, in der FAZ ist eine Kritik, die <lacht> <Ja>. <lacht> keine Klischees bitte. Doch, zum, Klischees. zum Thema Klischees kommen wir ja sowieso Von in, in der Serie. Ja, die FAZ hat, glaube ich, bemängelt, ähm, dass die, ähm, ja, dass die dramaturgischen Handlungsstränge so ein bisschen flach werden und dass manche, viele Handlungsstränge auch ein bisschen verwirrend sind und letztendlich auch so ein bisschen ins Leere laufen. Also was wir, glaube ich, festhalten können, ist, dass es das eine knallharte Gefängnisserie ist. Ich fand sie inszenatorisch. Also gerade das, was der Ramadan eben sein Beritt, die Regie ist wirklich super. Also die Szenen im Gefängnis, auch die... Gewalt- und Action-Szenen, die man hier natürlich... Action ist jetzt ein blödes, blöder Begriff vielleicht für so so fiese Schlägereien und Quälereien, aber das ist schon alles ziemlich intensiv geworden. Was mich persönlich ein bisschen gestört hat, war, es gibt relativ viele ähm, flache Charaktere in der Serie und da frag, fragt man sich dann halt, ähm, ja, sind die oberflächlich, weil die Vorlagen, die Figuren eben auch oberflächlich sein sollen, weil sie eben dieses... Image, diese Klischees auch einfach leben und vor sich hertragen. Also weißt du, was ich meine? Ja. Ich hab das hat so sich verstanden. nicht gestört.
0: Es hat mich, Na klar, es stört mich immer, wenn, wenn Figuren nicht auserzählt sind, aber das, äh, diese, diese Serie hat ja einen anderen Fokus. Die Serie mhm. hat ja, hat ja die, das, das Ziel und die Idee, eine Person, äh, die da nicht reingehört, obwohl der Momo durchaus auch ähm, interessant ist, haben wir noch gar nicht erwähnt, der wird, äh, wird ja nicht von irgendwem gespielt, sondern von dem äh, ziemlich jungen äh, und ansatzweise auch schon erfolgreichen Rapper C. oder x ich weiß nicht das genau. Das ist ein Laiendarsteller, ne? Äh, seine erste, seine ja. erste Rolle, der hat überhaupt nicht noch nichts gemacht, also schauspielerisch noch gar nichts gemacht und hat ist auch als Hip-Hop noch nicht so richtig weit als Rapper, also hat ein paar Videos gemacht und steht, glaube ich,
1: kurz vor seiner ersten Platte. Hat der Ramadan dir denn, wenn ich das jetzt schon ausnutzen darf, dass du mit ihm gesprochen hast, erzählt, warum er gerade den, weil der, die, die Serie ist ja unfassbar prominent besetzt, bis ja. in die kleinsten Rollen, aber warum hat er ausgerechnet für die Hauptrolle einen komplett unbekannten Darsteller gewählt? Also das,
0: ich weiß, dass es ihm wichtig war, einen Unbekannten zu nehmen und ich vermute, dass er den genommen hat, weil der sehr stark mit seinem Gesicht arbeiten kann, weil der, der redet nicht viel, sondern, äh, sondern ist halt auch dadurch, dass da komme ich gleich wieder auf diesen Punkt zurück, den ich eben ansprechen wollte, der ist in diesen, in diesen Kosmos reingeworfen worden, in den er zwar dem, der ihn zwar nicht vollständig fremd ist, weil er halt Teil eines kriminellen Clans in Berlin ist, aber er war eigentlich jemand, der eben dadurch, dass er kurz vor einer Profifußballkarriere stand, einen guten Abs, ein gutes Absprungbrett gefunden hat, um da rauszukommen. Und jetzt wird er halt in dieses äh, in in dieses in, in diesem Mikrokosmos geworfen, den er ein bisschen kennt, aber der, der komplett von ihm entäußert ist. Und da war es, glaube ich, Ramadan wichtig, dass er die nicht jedes einzelne Klischee auserzählt, sondern ähm, als das Klischee präsentiert, das auch, mit dem auch Momo konfrontiert wird. Also er mhm. ist damit, er ist in einem Klischeegewitter drin von Leuten, die entweder nur körperlich sind oder entweder durchgeknallt sind oder entweder nur korrupt sind. Das sind alles, das sind alles. Ähm, sozusagen äh, Platzhalter für für Exzesse der gesellschaftlichen Entwicklung und der der Persönlichkeitsentwicklung innerhalb einer so, so unterschiedlichen und gespaltenen Gesellschaft wie unserer, ähm, die die ihnen sozusagen plötzlich gegenüberstehen und er mit denen Umgang finden muss. Und die auszuerzählen würde, ähm, würde in ihrer Vielfalt viel mehr Zeit erfordern. Ja. Und, äh, Ramadan hat sich dafür entschieden, das in dieser Kürze zu machen. Und was ich dabei großartig finde, ist, dass er, Klischees zeichnet, und zwar alle, die es gibt, alle, die du, die du dir vorstellen kannst, als so Bildungsbürgerkinder, wie wir es sind, die in diesen, in diesen roughen Kiezen herrscht, die führt er auf, ähm, zeigt sie in ihrer Komplexität und äh, befreit sie gleichermaßen davon. Also er befreit die Klischees von ihren Stereotypen und die Stereotypen von ihren Klischees, indem er sie einfach radikal präsentiert. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Prinzip Ramadan, also dass er, dass er alles immer unmittelbar und, und direkt und voll auf die Fresse zeigt. Und das macht er in dieser Serie halt genau in dem Rahmen, den er hat, in dem Zeitraum, den er hat, auf eine Art, die ich ihm abkaufe. Das ist wirklich so, dass es wirklich Personen und
1: Persönlichkeiten sind, die es so gibt. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, immer wenn diese ganzen Typen, die ja teilweise auch aus der Szene kommen, also ich habe einen Kontakt ähm, zu der Produktion, ähm, darf ich jetzt nicht sagen, und ich weiß, dass es die Dreharbeiten sehr schwierig waren, mhm. auch aufgrund der Leute, die da äh, beteiligt waren. Ähm, aber ich frage mich bei Ramadan immer auch so ein bisschen, oder bei solchen Sachen, wie sehr das auch so ein Street-Credibility oder ähm, ja, Authentizität-Sellout ist, indem man einfach sagt, hier, das kenne ich, dafür stehe ich, ja diese Härte der Straße, dieses Kriminelle, und dem bürgerlichen Publikum bei der ARD-Mediathek, dem verkaufe ich das jetzt ein weiteres Mal, so wie er halt auch, keine Ahnung, die Figuren Drogen verticken oder sonst irgendwas im Knast. Also es ist vielleicht ein bisschen unfairer Vorwurf, weil man kann es dann sozusagen nicht richtig machen, wenn man es besonders authentisch macht. Mhm. Aber das geht dir, da hast du kein Problem mit? oder
0: Also mir ist, was, was mir dann eher auf, auf die Nerven geht manchmal, ist diese diese, diese Direkte unmittelbare Gewaltexposition, hm. also dass es halt, dass die Gewalt eine, nicht nur, nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund immer eine, eine maximal große Rolle spielt. Also der Axidi wird, wird in der ersten, nach, nach drei Minuten im Knast wird er das erste Mal verdroschen. Und zwar vom Kopf. Also nicht, vom, nicht, nicht von, von seinen Werte. Ja. Hm. Und ähm, das ist manchmal ein bisschen selbstreferenziell, aber ich glaube, wenn man, wenn man tatsächlich drinsteckt, in dieser, in dieser Blase, in diesem Kosmos, dann ist das aber auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ich glaube, dass er einerseits tatsächlich, wenn du sagst, das ist so ein bisschen, äh, so ein bisschen Sellout seiner, seiner eigenen, seiner eigenen Eigen-PR sozusagen. Also so was er. So was er, Images, kann man sagen. Images, ja. ähm, dann ist da bestimmt was dran. Also er macht halt das, was er kann und was er ist und was er kennt, macht er, äh, macht er in Fernsehen oder Filme, die andere Leute ähm, angucken sollen. Und da ist es ja auch nicht falsch und nicht verwerflich, dass er, dass er die Leute halt. Nicht mit Langeweile und, äh, und Erwartbarkeit und so weiter triggert, sondern dass er das zeigt, was er kennt und was mhm. er am besten, was er, wo er einen Einblick drin hat und den hat er ja selber, so ein Kiezkind aus Neukölln oder Kreuzberg und äh, er zeigt im Grunde genommen das, was, was, was er selbst rausholt aus dieser, aus dieser ganzen Umgebung, ob das jetzt nun ein PR-Aspekt ist oder nicht wir befinden uns hier im äh, kapitalistischen system äh, lineares oder digitales fernsehen natürlich natürlich hat man da läuft es da immer darauf hinaus dass man leute erreichen will dass du also kunden kriegen willst und kundinnen und wenn du das versuchst dann musst du denen auch gefälligst ein gutes produkt liefern und dieses produkt wollen die leute sehen das sieht man an drei millionen ähm, abrufen mhm. aber er bedient des deswegen ja keinen mainstream also er macht ja keine er macht ja keine mhm. romcom mit einer dreiecksbeziehung oder oder das ständig irgendwie äh, irgendwelche, irgendwelche Logos von, äh, von Autos, die, die ihm irgendwie sein, äh, seine Produktion finanzieren, durchs Bild fahren oder sowas, sondern er bleibt dabei im Rahmen dessen, was man auf dieser PR-Ebene machen kann real. Und das finde ich, das I appreciate.
1: Also ich habe auch vorher gedacht, äh, bevor ich es gesehen hatte, äh, warum haben die das, zeigen die das nur in der ARD-Mediathek? Das wäre doch eine große Chance für ein, auch ein lineares Publikum zu erreichen. Äh, aber wenn man es gesehen hat, finde ich, äh, dann denke ich ein bisschen anders äh, drüber, weil es ist eigentlich ein ne, ne doppelter Vorteil, das in der Mediathek äh, zu platzieren. Einmal gewinnst du jetzt ganz neue Zielgruppen für die Mediathek. Äh, da sind ja auch ein paar Rapper, Influencer, äh, Leute, die aus den sozialen Netzwerken bekannt sind, dabei. Da sind Kultschauspieler dabei. Da ist viel äh, Deutsch-Rap äh, mit drin. Ähm, und auf der anderen Seite, also du, du promotest richtig die Mediathek auf eine Art und Weise, wie sie vielleicht noch nie promotet wurde. Ich glaube, dass viele Leute, viele junge Leute vor allem jetzt überhaupt zum ersten Mal in die Mediathek einschalten oder erstmal gucken, wie komme ich denn da rein, mhm. äh, welche App brauche ich dafür. Ähm, und auf der anderen Seite ist es, wäre es für das lineare Programm wahrscheinlich auch ein bisschen zu, zu hart, ne? weil es ist wirklich eine sehr gewalttätige Serie. Ja, man merkt auch, an,
0: es gab ja so Formate wie Wut zum Beispiel, das ist ungefähr ja. so 15 Jahre her, wo sie da das erste ich auch Mal, äh, so, so einen Einblick genommen haben, also ein, versucht haben, einen authentischen Einblick zu nehmen in äh, gewalttätige Jugendstrukturen und das war äh, super diskutiert worden, aber auch äh, hart angegangen worden von der Stammkundschaft, ich weiß gar nicht, ob das damals RD oder ZDF Das war er. so ein
1: ARD-Mittwochsfilm. Ich weiß ja. noch, dass ich den Hauptdarsteller, ähm, der diesen kriminellen Berliner Jugendlichen gespielt hat, äh, interviewt habe damals. Ein ja. ganz netter Typ. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Intellektueller Philosophie <lacht> wahrscheinlich.
0: Aber es ist also äh, das hat damals
1: halt auch echt viele abgeschreckt. Also so diese, ja.
0: die wollen das nicht sehen. Die wollen, Deswegen ist es da auch gut aufge Wobei, aufgehoben. Wobei bei
1: Wut, das war ja glaube ich dann auch Krimmepreis auf jeden Fall, mhm. ähm, ging es ja genau um diese Auseinandersetzung, über die wir hier im Pratsch auch gerade reden. Mhm. Nämlich äh, ein extrem gewaltbereiter ähm, Jugendlicher mit Migrationshintergrund trifft auf eine bürgerliche Welt, die einfach nicht mit, seiner, ähm, ja, mit seinem Mindset, mit seiner Gewalt umgehen kann. Obwohl die linksliberal das am liebsten machen würden und ja. den integrieren und was weiß ich. Das ging ja im Prinzip, war Wut ja so ein Film über die, ja über diese sprachlosigkeit über den bürger zwischen der zwischen dem bürgerlichen lager und dem straßenlager ne? ja. deswegen war der film damals so gut
0: also unabhängig davon, wie gut er war, war aber eben auch ähm, heiß umstritten. Und das wär, wäre ja. dieses hier, das wäre hier genau das, äh, derselbe
1: Fall gewesen. Ja, aber hier, also bei, bei Asbest fehlt ja diese Auseinandersetzung. Äh, das bürgerliche Lager ist ja praktisch, ne, was ja diese ARD-Filme guckt, die ARD-Mediathek, die, ähm, die ist ja hier gar nicht vertreten. Es nee. gibt ja praktisch fast nichts Bürgerliches, gut Bürgerliches in dieser. Ja, es
0: gibt so ein bisschen so, so ein paar, so paar Hinweise. Die Mutter, in diese, vielleicht genau, von E-Smean, aber
1: dabei, die, die mhm. versucht, eine gute Mutter zu sein. Ja. Ähm, ansonsten sind ja auch die, die Deutschen, in Anführungszeichen die Deutschen, die da mitspielen, sind ja auch alle irgendwie Gangster oder haben zumindest Dreck am Stecken.
0: Ja, deswegen muss ich auch nochmal einen kleinen, also weil du meinst, dass es sich, dass es sich so, dass sie äh, so teilweise etwas oberflächlich und kurz angedacht äh, skizziert werden, wenn man sich die Person von David Cross, also die, die Figur von David Cross anschaut. Ich meine, das ist auch ein Superstar, ein internationaler Superstar, den er dafür gewonnen hat, so um nochmal als Zeichen das dafür, was
1: Eher so vernünftigen Gefängnisinsassen. Ne? Ja,
0: aber also ich, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber der ist, der bleibt im Laufe der Serie nicht so nicht so nett, wie er am Anfang mm. äh, den Eindruck erweckt. So und das zeigt auch etwas darüber, was der Knastalltag mit Menschen macht und was dieses dieses System überwachen und strafen Michel Foucault und so weiter, was 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 und das aus uns macht und warum das auch so geplant ist, weil das genau warum es genau dieses Konzept verfolgt, Menschen nämlich zu, äh, zu disziplinieren und äh, deren Persönlichkeiten zu brechen, um sie für die Gesellschaft wieder verwertbar zu machen deswegen sind die Cops, die hier zu sehen sind, also die Wachleute, ähm, sind halt in der Regel auch die weitaus größeren Arschlöcher, weil die halt aus einer Machtposition heraus agieren und nicht aus einer, aus einer so einer Subjektposition
1: der Inhaftierten. Wir können ja nochmal zu diesem unglaublichen Cast kommen. Also, wo du gerade Wachmann sagst, Anatol Taubmann mhm. spielt diesen ähm, diabolischen Wachmann, der irgendwie anscheinend mehr Macht hat, als man es seinem Job äh, zugestehen würde. Ich fand ist fast so ein bisschen, dass er das Highlight der Serie ist. Ich finde, der spielt unfassbar gut. Ich
0: finde ihn auch gut, aber ich habe teilweise auch gehabt so, boah, der muss jetzt aber auch echt mal, mal Vollgas geben hier bei seiner Verschlagenheit. Aber da dürfen wir auch nicht zu so viel sagen. Aber das was, ist Bereich, das, das das so ist ist was der da ja. macht, ne?
1: Wohingegen, was, was, was waren deine, also das, das, die Serie ist ja nur mit Superstars besetzt, ja. ne? also äh, Wotan Wilke Möhring spielt auch noch so ein, äh, gegen den Typ besetzt diesmal außer, ausnahmsweise, spielt auch so, ein, so also einen dritten Clan, so einen dritten Verbrechertypen, äh, wir haben Frederik Klau, Claudia Michelsen, wir haben Nicolette Grebitz als Gefängnispsychologin, die ja. äh, Michelsen spielt die Direktorin, ziemlich überdreht finde ich also nicht nur weil die auf droge ist eben auch ein bisschen klischee ja aber sie ist halt auf droge und ich ja. glaube deswegen soll sie das auch so spielen also und der lau ist finde ich der nervigste charakter der ist so soll so ein verschwörungstheoretiker auch auf pille spielen der überdreht maßlos
0: Ja, ich ja genau, also, das schon, also ich muss dir in einigen Punkten zustimmen, die Figuren sind manchmal, die wollen in zu kurzer Zeit zu viel ja. von sich und äh, kriegen deswegen, die kriegen nicht so ganz den, den Kreis wieder abgerundet.
1: Aber ähm, es, ist, äh, es ist halt auch seine Family, glaube ich. Also, es ist auch so. Ja, also, er hat ein, ein super Adressbuch, wahrscheinlich ja. mit das Beste im, in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Und,
0: und wenn so Leute anrufen, das ist so wie, als wenn, als wenn äh, Tarantino anruft, so, die sagen da in der Regel nicht nein, weil das halt auch einfach, stelle ich mir so vor, ist vielleicht auch wiederum ein Klischee die Arbeitsatmosphäre geil sein muss da am Set. Also es ist wahrscheinlich wie eine Tour von Seed oder sowas, wo sich alle total lieben und eine geile Sache machen und äh, das Publikum begeistern. Das schweißt natürlich auch zusammen und ich glaube, deswegen äh, kriegt er auch immer alle Leute und das, ich bleib dabei, ich finde, es ist ihm was richtig Gutes gelungen. Es hat natürlich, es gibt nicht die perfekte Serie außer Six Feet Under <lacht> und und ähm, also bei, bei allen Klischees und Stereotypen hätte ich mir dann tatsächlich manchmal gewünscht, sie hätten sich ein bisschen mehr Zeit genommen, also vielleicht noch drei Folgen oben drauf gepackt. Ich weiß nicht, ob das Wobei äh, man
1: ja auch, wenn mal we jemand wirklich zum Punkt kommt, wie der Hammer dann, mit diesen fünfmal ja. 38 bis 41 Minuten, muss man ja auch mal loben, ne, weil wie oft loben. sehen wir, gucken wir hier Serien, wo wir denken, oh Gott, der, der 6x45 Minuten, die man in der Hälfte erzählen hätte können, oder noch schlimmer, zehn Folgen, ah, eine Stunde oder so, ne? in Amerika aus Amerika gern mal. Also man muss es auch mal loben, dass hier jemand zum Punkt kommt. Genau, man muss eh ohnehin auch öfter mal loben können. Also, insgesamt, Fazit, ähm, für dich eine Glatte 1. Für, für 1. für mich eher so eine 2. Äh, ich gebe auch zu, die Serie ist wirklich super gefilmt, macht ganz viel Spaß anzugucken. Ähm, Soundtrack ist auch ziemlich gut, finde ich. Ähm, fügt sich gut ein. Hat Titeltrack track ist, glaube ich, von Sidia. Von dem? Von, von Sidia, von dem Hauptdarsteller. Ja, von ne? Hauptdarsteller. Und Asbest äh, wird dann auch irgendwann in der dritten oder vierten Folge aufgeklärt, äh, warum die Serie Asbest heißt. Äh, wir sagen da nichts zu. Wir sagen Wir mal immer nichts. Ich glaube nee. aber, der, der Ramadan hat sich diese Zeile dann gesichert mhm. in, in seiner hm. Rolle als einäugiger Gefängnispate. Ja, also auf jeden Fall eine Serie, in die ihr mal reingucken solltet. Und ich würde noch den Tipp geben, ich fand die erste Folge sch deutlich schwächer als alles, was danach kommt. Also ich habe nach der ersten Folge so ein bisschen Angst vor Laienschauspiel gehabt. Mhm. Ähm, wird dann aber ab der zweiten Folge, die im, im Gefängnis spielt, deutlich besser. Also für mich auch eine Empfehlung, solltet ihr auf jeden Fall mal anchecken. Und ihr solltet sie, wenn ihr es noch nicht getan habt, über die erste Folge hinaus anchecken. Erst nach der zweiten glaube ich, kann man wirklich ein fundiertes Urteil äh, bilden. Glaubst du, letzte Frage dazu, dass wir die Serie, wenn es dann um Preise geht, äh, Fernsehpreis, Krimmepreis, dass sie da auftauchen Das glaube ich nicht. Warum nicht? Das, ich Also ich glaube, weil
0: äh, weil sie dafür tatsächlich zu äh, zu fokussiert ist auf dieses eine dieses eine äh, Thema und das dann aber nicht ausdifferenziert. Also weil der, mhm. der Fußball spielt daran eine zu geringe Rolle. Ich glaube, wenn sie das gemacht hätten, hätten sie eine Chance gehabt. Ich glaube, es ist tatsächlich für die, für die ARD-Mediathek äh, gemacht und dort ein bisschen an den Rand äh, gedrängt. Das ist, glaube ich reicht nicht aus für äh, gegen die großen Dinger, die jetzt laufen, also die oder die schon gelaufen sind. Aber genau
1: bei Krimme braucht ja nicht unbedingt nur die großen Sachen auszeichnen. Nee, aber ja. die,
0: die eine andere Popularität entfalten, ja. und dann auch anders, anders besprochen. Werden. Ich, ich könnte es mir da, vorstellen. Ja, kannst du mir vorstellen? Mhm. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ich weiß es nicht.
1: Wir werden es erleben. Ja, ja dann äh, kommen wir zum, zur zweiten ähm, Serie, The Newsreader. Auch die könnt ihr jetzt schon sehen, und zwar steht die seit äh, von heute aus gesehen gestern, 26.01., in der Arte-Mediathek. Das sind sechs Folgen, a 53 Minuten. Und äh, ja, wenn man nicht so gerne Mediathek guckt, kann man die auch linear an zwei Abenden äh, schauen bei Arte, nämlich am 2. und am 9. Februar. Das ist eine Serie von einem ja, Australier, Michael Lucas, ist dort schon 2021 gelaufen, und ähm, ja, die spielt in Melbourne und im Jahr 1986 und in der Redaktion von News at Six, eine ja, Fernsehnachrichtenredaktion, die unter ständiger Hochspannung arbeitet. Und ähm, was ich ganz schön finde, ist, dass äh, die Serie eigentlich einen relativ engen Zeitraum, also weltpolitisch oder australienpolitisch abdeckt. Nämlich es geht los in der ersten Folge mit der Challenger-Explosion, die ist also die Raumfähre, die kurz nach dem Start explodiert ist. Das war am 28. Januar 1986 und sie endet mit dem Supergau von Tschernobyl 26. April 1986. Also wir reden hier so über ja ziemlich genau drei Monate. Die wir, in den, die wir die Nachrichtenlage begleiten. Aber es ist jetzt keine Doku-Serie <lacht> über die Nachrichten des Frühjahrs 1986. Die laufen, sondern die laufen immer so mit. Die, dass die Nachrichten sind super verwoben mit dem Cast oder mit der Redaktion von diesen News at 6. Und die Hauptdarsteller sind die Star-Moderatorin Helen Norville, gespielt von Anna Torf und ihrem jüngeren Producer-Kollegen Dale Jennings, gespielt von Sam Reed. Und das sind äh, ja lustigerweise zwei Schauspieler, die wir in der letzten Folge erst hatten. Nämlich Anna Torf spielt die Freundin von Joel in uh, The Last of Us. Und ähm, der ähm der Sam Reed ist äh, einer der Vampire, das ist der blonde Vampir in Interview with the Vampire, ne? Ja,
0: beide, beide nicht so richtig gut zu erkennen. Also so den Namen war, so waren mir dann geläufig dadurch, dass wir so bei ähm, gerade erst darüber gesprochen hatten, aber bei der, ähm, bei der Frau dachte ich zuerst, als ich es als ich gesehen hatte, ist das die, wie heißt sie, Strahovski? Ah ja. Die, mm. die, die aus dem Sauna. Aus Handmaid's Tale, hat. ne? Ja, genau. Ja, ja. Mm. Um, und äh, ja, das ist, also sie spielen halt hier, also sie spielt in Last was Us gar nicht so eine lange Rolle, das ist jetzt ein bisschen gespoilert, ja. aber das darf man jetzt vielleicht auch sagen, so, weil die Leute es ja eh alle gucken. So, aber ja, es ist eine interessante
1: Koinzidenz. Es ist, ähm, ich, ja, ich habe nie Fringe geguckt, Anna Torf, ist ja auch eine australische Schauspielerin, genau wie Sam ein australischer Schauspieler ist, aber Anna Torf ist ein ganz großer Star, ne? die hat mhm. ja, über viele Staffeln, ich glaube 100 Folgen haben die gedreht oder sowas. Die Hauptrolle in, in Fringe, das war diese so Mystery-Detektiv, hm, äh, sehr, die auf Pro7 ja. äh, lief, aber da war sie sozusagen der Headliner. Und Sam Reed ist so ein, der ist auch im wahren Leben äh, sieben Jahre oder acht Jahre jünger als sie. Also die, die Torf ist 43, der Sam Reed ist 35. Sam Reed ist gerade so, so ein sehr ganz stark aufkommender Schauspieler, der finde ich auch zu Recht äh, ja, doch, beide so Charisma auf jeden Fall. Gerade ziemlich ähm, am Kommen ist. Ja, ich habe The Newsreader mir so ein bisschen ausgesucht, ähm, weil ich äh, das interessant fand, mal eine Serie ähm, zu besprechen oder anzugucken. Zunächst mal, die praktisch in so einer Fernsehredaktion spielt, weil ich bin bis jetzt nicht so, und haben wir ja schon im Open, äh, gesagt, ich war bis jetzt nicht so auf Journalismus-Serien, Also ich habe mir Mal The Morning Show auf Apple TV, da, da hat mich, das war ja so eine der ersten Qualitätsserien, also als die angefangen mit Serien bei Apple TV Plus, da habe ich mal reingeschaut jetzt. Das wurde ja von Anfang an eher so mittelprächtig bis mäßig kritisiert und mein Eindruck hat sich auch nicht verfestigt. Und ich habe mir auch nicht, auch nie das The Newsroom, also diese ja doch eher hochgelobte HBO-Serie angeguckt.
0: Ja, es gibt ja so, äh, also gerade in Deutschland ist ja fast schon eigenes Genre, diese äh, so investigative JournalistInnen dabei zu beobachten, wie sie in äh, große äh, in politisch-industrielle Militärkomplexe in reinstechen. USA. Nee, in Deutschland auch. Ja. Also so, das sind dann oftmals so, so äh, waren eher so Mehrteiler wie mit Anke Engelke, die mal so, mhm. eine, so eine Redaktionsleiter, ich weiß gerade jetzt nicht, wie das, äh, wie, wie das hieß, es das war glaube ich, waren zwei, drei oder zwei, zwei oder drei Teiler. Und es geht dann äh, immer darum, dass irgendwelche richtig krassen Leute aus der, also in, investigative JournalistInnen irgendwas Krasses zutage fördern und dabei aber auch involviert werden und diese, so eine so eine Serie wie diese, die sich so ein bisschen oberflächlich einfach, nein nicht oberflächlich, aber die sich, die 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 so in so eine Redaktion reinschaut und der beim Funktionieren zuschaut und dabei, ähm, du hast es jetzt noch gar nicht so ganz zu Ende erzählt, noch so eine Love Story erzählt und Konkurrenzkämpfe unter den Leuten und so das, das Abwehrgefecht des alten Journalismus gegen den neuen Journalismus. Auch also der die alten Männer, ne gegen, der alten die, Männer.
1: Äh, gegen äh, Frauen und auch gegen äh, diverse, wie soll man sagen, mit Leute mit Migrationshintergrund. Also ich habe zum Beispiel auch eine, in dieser Redaktion <lacht> haben <lacht> eigentlich zwei ältere Männer das Sagen. Mhm. Das ist einmal der cholerische Chefredakteur und äh, dann gibt es eben noch so ein berühmten Journalisten, der ist wohl durch den Vietnamkrieg äh, bekannt geworden, ähm, der da einer von zwei Anchormen oder Anchor-People äh, bei diesen Nachrichten spielt ähm, und das ist sozusagen der Partner von, ähm, von der anna figur ne? mhm.
0: Also der der die moderieren das zusammen diese genau. Serie und ähm, sie möchte aber immer ein bisschen mehr er darf immer die er darf immer die wichtigeren Nachrichten äh, moderieren das ist so ein so ein, so ein Ding also es ist wohl im angloamerikanischen Raum generell so dass viel zu zweit moderiert wird anders als im deutschen äh, Journalismus oder also mittlerweile ist das Nachrichtenwesen hier ja auch ein bisschen aufgeteilt zumindest sitzt da manchmal ein Sporthaschi daneben so aber ähm, da war das wohl ein richtiger richtiger Kampf. Sie war wohl auch die erste, also so in dieser Serie, die erste Frau an dieser Position. Bislang, äh, bis dahin waren es nur Männer, also bis 1986. Und sie möchte mehr Einfluss und äh, kriegt ihn aber nicht, diesen Einfluss. Und das ist so, es wird so ein bisschen äh, geschildert, wie wie sich diese, diese, dieser alte Journalismus, der ja der einerseits sehr männlich, sehr misogyn und sehr, äh, sehr konservativ ist, andererseits aber auch noch extrem großen Wert auf die, auf die Reinheit der Nachricht und mhm. auf die Objektivität der Berichterstattung legt, wird in Kontrast gesetzt ähm, zum, äh, so, so, zum, zum Infotainment oder Edutainment, der, das halt so mit dem Aufkommen der Boulevardmedien und das äh, bei uns ein bisschen später, bei uns halt Mitte der 80er Jahre im amerikanischen Raum schon ein paar Jahre früher, der Aufteilung in öffentlich-rechtliches und privates Fernsehen äh, wiedergegeben gespiegelt wird. Also wir erleben hier ganz, ganz viele verschiedene äh, so, so Spiegelfechtereien und echte Gefechte zwischen gestern und heute und ich dachte auch am Anfang, als ich es gesehen habe, es hat mich so ein bisschen ratlos äh, hinterlassen, weil ich dachte, warum erzählt man jetzt hier gerade so eine Mediengeschichte aus den 80ern, wo alles immer big ist, so big hair, hm. ähm, big Schulterpolster, big egos,
1: ähm, big hardware, big software, also es war alles ist ja alles immer ein bisschen größer da in den Kulissen. Stimmt, ja, auch die Kameras und die ganze, das ganze Equipment, das ist übrigens wunderbar zuzuschauen, wenn ja, die auch Serie ist ganz, ganz toll ausgestattet und sieht eben nicht ausgestattet aus, ja. also es ist wirklich, das hat war vielleicht eine Sache, die mich neben den Convercle gleich zu wirklich wunderbaren Figuren und, und Schauspielern als erstes reingezogen hat. Äh, wenn du in den 80ern groß geworden bist und weißt, wie Fernsehen damals aussah, du bist auf einmal wieder da drin. Und bei vielen anderen Sachen, die sozusagen historisch sind und in den 80ern spielen, die sehen ausgestattet aus. Und das ist fast so, als würdest du in der Tat in einer Serie der 80er zu schauen, nur dass sie vielleicht besonders gut äh, gespielt und geschrieben ist.
0: Ja, ja, finde ich auch. Also es ist, es ist gut ausgestattet, gut geschrieben. Und das, was ich eben sagen wollte, war, dass ich am Anfang Angst hatte, dass es dabei festhakt. Also, dass ist uns, uns ein bisschen so, 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 so eine kleine Museumsfiktion aus den 80er Jahren die halt bis heute und ja mittlerweile seltsamerweise seit seit locker drei Jahrzehnten immer wieder äh, auch jüngere Zielgruppen anspricht. Also, das ist, das ist ein unfassbar Einfluss, stilistisch gesehen ein unfassbar einflussreiches äh, Jahrzehnt. Die 80er. Die 80er, wenn nicht das sogar das Einflussreichste der Popkultur. Und äh, da, ich habe dann gedacht so, oh Gott, hoffentlich bleibt es nicht dabei. Aber dadurch, dass da immer wieder diese, äh, diese Polaritäten aufgebaut werden zwischen Männern und Frauen, zwischen, zwischen alten und neuen Journalismus, zwischen Boulevard und äh, Seriös, auch zwischen. Äh, zwischen Konservatismus und Liberalismus, zwischen echtem Entertainment und, äh, und, und sachlicher Berichterstattung und so weiter, kriegt das eine, eine Meta-Ebene, die mir die, diese, die, die Kulissen, die Ausstattung und die Menschen, die in diesen Ausstattungen drinstecken, sehr viel näher bringen, als ich es am Anfang befürchtet
1: hatte. Also ich habe, ich glaube, du hast äh, du hast auf dem letzten Drücker zwei Folgen oder drei Folgen gesehen. Drei habe ich gesehen, ne? ja. Ich habe tatsächlich die ganze Serie gesehen, ähm, auch wirklich freiwillig, und ich muss sagen, die hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, weil sie für mich, ähm, neben diesen ganzen Stärken, die wir jetzt er erwähnt haben, du steigst ein in diese, in so eine Wendezeit von Journalismus, äh, auch wie Männer mit Frauen umgehen, wie, also zwei in der Redaktion sind eben so, also ich glaube, es gibt so einen indischen oder pakistanischen Chef vom Dienst und es gibt so eine koreanische Assistentin, mhm. da haben übrigens australische Journalisten äh, geschrieben als Kritikpunkt zu der Serie, dass 1986 solche Leute nicht in solchen Newsrooms gearbeitet okay. hätten. Das war wohl, die Serie ist da so ein bisschen diverser als, ähm, als die Realität. Aber das Ganze wird eben mit wunderbaren Figuren und einer wunderbaren, ja, komplexen Liebesgeschichte verbunden. Und für mich ist die Serie wirklich so, ein perfekter, so eine perfekte Symbiose zwischen Mainstream und Anspruch, weil mhm. man kann die auch auf eine ganz, ja, character-driven, Weise einfach nur gucken, einfach nur äh, diesen Leuten zu gucken oder auch bei diesen beiden Hauptdarstellern, die wirklich eine ganz große Anziehungskraft haben. Also ich glaube, in, in irgendeiner britischen Kritik stand ähm, äh, Characters you want to keep spending time with so you're not sure so, you're not sure exactly why. Also, du, du weißt nicht genau warum, aber du willst diesen Leuten immer weiter zugucken. Mhm. Und das, das ist eine große Leistung. Ich finde, ich weiß nicht, in Deutschland habe ich sowas noch nicht gesehen. So, so eine Serie, die praktisch mit so einer tiefe Charaktere erzählt und auch Entwicklungen ähm, mit so anziehenden Hauptdarstellern und gleichzeitig wirklich noch so ein Sittengemälde der Zeit. Ähm, auf dem Niveau bringt. Deswegen ist es für mich ein echtes Highlight. Die, ich auch, die 80er sind wirklich gut erklärt
0: hier und gut erzählt, ohne dass sie, ohne dass es museal wirkt. Ich habe ein bisschen das Problem gehabt, dass ich in meinen in diesen Pressevorführraum nicht reingekommen bin, aus wegen Serverproblemen und äh, mir deswegen die, äh, die Version, die es halt ganz normal im arte, äh, in der arte gibt, angeschaut habe. Und da gibt es, glaube ich wenn, ich, wenn ich mich total bescheuert bin, habe ich nur fünf verschiedene äh, Arten der Verabreichung bekommen und äh, neben dem äh, englischen Original, also dem australischen Original, war es noch das australische Original mit französischen Untertiteln und die, und die deutsche Synchronfassung. Und dann gab es auch noch andere.
1: So, so, ich hoffe, du hast trotzdem das australische Original gesehen. Ich habe es versucht, aber das ist echt harter Ton. Man hört sich rein.
0: Ja, weiß nicht. Du bist sehr viel besser im Eng als ich. Also mein Englisch ist echt okay, aber äh, ich habe dann immer wieder, ich musste immer wieder aufs Deutsche, ja. weil ich wirklich ganze, also gerade wenn es so, so in politische Debatten hineinging oder so in, in so äh, redaktionspolitische Debatten, dann habe ich es nicht mehr verstanden, weil es äh, australische Englisch auch nicht so einfach ist. Und die, ich will jetzt, nein, ich werde jetzt nicht auf die Synchronisation äh, die Synchronisation das so kannst so du gerne machen, weil kann, ich, sonst mache ich es. Kann man immer ist. machen, so, sonst machst, machst du es gleich ja. so. Aber das ist wirklich, es ist, es ist Starker, starker Tobak als also ich hab, zu gucken. Ich
1: habe tatsächlich, ich fand es lustig, dass du gerade gesagt hast, du hast dann manchmal, wenn es um politische Geschichten ging, auf Deutsch umgeschaltet. Ich habe eher auf Deutsch mal umgeschaltet bei so, es gibt da sehr, sehr feine also zwischenmenschliche Dialogszenen, wo es um Beziehungen zwischen den Leuten geht, wo ich dachte, die wirklich sehr sehr schön geschrieben und gespielt sind, wo ich dachte, da möchte ich aber jetzt auch jeden Satz verstehen, jede Andeutung und da habe ich mal auf Deutsch umgeschaltet und da äh, läuft dir echt ein Eis es dir eiskalt den Rücken runter, weil das ist also die Stimmen passen überhaupt nicht gar nicht. Äh, also die äh, die Anna Torf hat eigentlich so eine ziemlich tiefe Stimme, so eine Altstimme, so eine rauchige, so eine die so eine rauchige Stimme, äh, die auch super so als Anchorwoman in der Nachrichtensendung super funktioniert. Sie spielt ja so eine äußerlich perfekt coole, die eigentlich aber im Privatleben ganz viel äh, Untiefen hat. Mhm. Verrät man, glaube ich, nicht zu viel. Ähm, aber die hat eine tolle Stimme, die Anna Torf im Original und die hat so eine quäke, quäke äh, Sprecherinnenstimme irgendwie auf Deutsch und der Sam Reed, der hat eigentlich so eine also der hat eigentlich keine besonders gute Stimme. Es ist mir schon bei Interview with the Vampire aufgefallen, der, der hat so ein Gurgeln. Mhm. Und ähm, was in der Serie, in der Original, äh, also in dem Original australisch ja super passt, weil er ja als Producer, er würde gerne, er ist sehr ehrgeizig, mhm. dieser junge Typ, er möchte gerne vor die Kamera auch Berichte machen. Am liebsten würde er sogar der Nachrichtensprecher sein. Und ähm, es gibt dann eine wunderbare Szene, also so eine Fremdschämenszene, ich glaube, das ist sogar schon in der ersten Folge. Ganz relativ ne, am Anfang, ja. Wo er dann die Chance bekommt und das wirklich komplett verkackt und äh, mit der Stimme überhaupt nicht klarkommt. Und wenn du das auf Deutsch, ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch gemacht haben, aber... Ähm, also es ist, die deutsche Stimme ist auch eine Katastrophe. Ist
0: eine Katastrophe. Witzigerweise klingen äh, 80% der Frauen in der Synchronstimme gleich. Ich glaube, das ist von derselben Synchronsprecherin äh, gesprochen worden. <lacht>
1: Weil geringes Budget war für die Budget, Synchronisation. So, die sind
0: ja. alle, ein bisschen, alle ein bisschen zu hoch, alle ein bisschen zu hysterisch. So, mhm. äh, also es ist einfach... Das ist einfach Bullshit, die so zu, äh, zu, zu synchronisieren, weil gerade die Anna Torf halt eine echt taffe Frau spielt. Und ich finde aber, man verrät jetzt auch nicht zu so viel, wenn man sagt, dass sie äh, sie ist am Anfang, also so, so in der, im Einstieg in die Serie, ist sie schon ein Star. Ja. Und also News-Star und äh, sie äh, aus verschiedenen Gründen äh, gerät sie aber so krass mit ihrem Chef, mit ihrem cholerischen, sehr machistischen Chef aneinander, dass sie halt diesen Posten verliert und dann äh, springt kurz der Junge ein und es klappt aber auch nicht und so und äh, im Grunde genommen coacht sie ihn, also sie versucht den den Jungen... Äh, da, dazu zu bringen, dass er ein guter Nachrichtensprecher wird und irgendwann werden sie ein Team. Und das, das, sind, das sind so eine geile vier, fünf, sechs Multilayer äh, Erzählungsweise zu sagen, wie die, wie die Leute alle miteinander verbunden sind, welche, äh, welche emotionalen und persönlichen, privaten und beruflichen Links die zueinander haben und wie die das Ganze äh, so, so verschneiden mit den äh, historischen, also mit den, mit den realhistorischen Ereignissen. Das ist, genial. Das ist immer so, ja. so praktisch als immer so ein Ereignis pro Folge, wenn ich das richtig verstehe oder so vielleicht auch mal über
1: anderthalb ja, Folgen es gibt hinweg. auch mal zwei Ereignisse pro Folge ja. und ich habe mich auch wirklich dabei erwischt, wie ich ähm, im Laufe der Serie äh, dann Teilweise so parallel gegoogelt habe, weil man kennt mhm. sich jetzt ja mit der australischen Geschichte nicht so aus. Klar, so Challenger-Katastrophe oder Tschernobyl-Supergau ähm, oder hier Hochzeit von Andrew und Fergie oder so. Hat im, im Commonwealth natürlich
0: nochmal eine Klar, ganz andere, hat hat eine andere Rolle. Aber es
1: gab eben auch so spezifisch australische Themen, wie zum Beispiel, es gibt, ich weiß nicht, ob du so weit noch gekommen bist, es könnte so dritte oder vierte Folge gewesen sein, es gibt so eine. Ja, eventuell zu Unrecht verurteilte, als Mörderin verurteilte Frau, die dann nach drei Jahren wieder, weil neue Beweise aufgetaucht sind, da ging es um so einen Babymord, das war natürlich da ein Riesenthema, davon hat hier nie jemand gehört, nee. da geht es dann darum, wir kriegen ein Exklusivinterview mit dieser mit dieser Frau mhm. ähm, oder es gibt etwas später gibt es eine Explosion ähm, ganz in der Nähe von einem Ort, wo der ähm, oder die Sam-Reed-Figur so eine kleine, so eine sinnlose kleine Film macht und dann dachte ich auch gleich, oh, gab es diese Explosion wirklich und na klar The Melbourne Bombing von 86 und so und ähm, es gibt aber auch ganz große Themen, wie zum Beispiel Homosexualität ja, AIDS. Äh, oder Aids, die äh, gerade da kann man sich noch freuen oder kannst du dich noch freuen wenn du hoffentlich auch noch die letzten drei Folgen siehst äh, die werden am Ende wird die Serie nochmal richtig richtig stark muss man noch sagen mal ne? stärker, okay. Nochmal mal ja, stärker noch mal stärker auf jeden ja. Fall also es
0: ist auf jeden Fall ein richtiger wichtiger Aspekt dass es so die weltpolitischen Ereignisse abgräst äh, abgräst abgrast äh, und auch mal so ganz wichtig in der Zeit ja Gorbatschow und äh, und die Öffnung des Eisernen Vorhangs und so weiter weil sie weil sie die 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 emotionale Erzählstruktur dabei nochmal noch mal so in der Realität grundieren und dann nochmal so Flöcke in die, in die Wirklichkeit reinschlagen, die das Ganze noch mehr bis, die, die dem Ganzen noch mehr Substanz verleihen. Und deswegen, ich will die jetzt auch nicht zu sehr feiern, weil ich kenne ja bislang erst drei Folgen ja. und musste sie teilweise in der deutschen Übersetzung ertragen. Ja, also so
1: hast du ein paar aber, Nachteile,
0: ja. Ja, aber ich
1: glaube tatsächlich,
0: also, also, also trotz all dieser, dieser Makel, die, äh, die halt meinen bisherigen Konsum dieser Serie äh, getrübt haben, glaube ich tatsächlich, dass das eine ganz große Serie ist. Ja. Und das ist so ein bisschen, äh, ich, ich freue mich natürlich für Arte, dass die sowas dann im Programm haben, aber ich glaube, es wäre viel zu wenig
1: Leute schauen, Das werden also. viel zu wenig schauen, deswegen kann ich euch nur empfehlen, äh Tut das, macht es im Original mhm. äh, mit Untertiteln, sofern verfügbar. Französische Untertitel, und, äh, also. Na, meinst du nicht, dass es dann auch Deutsche gibt? Ich hoffe, das, ich ja, weiß, weiß ich nicht.
0: Wenn, also wenn es die gebe, warum nicht jetzt schon so? Also ich habe das, ich es tatsächlich mit französischen Untertiteln geguckt, damit ich so einen, also wenn ich es im Englischen geguckt habe, damit ich so einen kleinen Trigger mehr habe oder ein, ein, so ein, so ein, äh, eine Information mehr habe, um es zu verstehen mit meinem Schulfranzösisch.
1: Also ich finde ja, dass man sich in das Australische rein reinhören kann. Das ist nicht ganz so... Also ich fand, ich finde so amerikanische Serien, die mit ganz, ganz starken südstaaten akzenten ja, arbeiten, finde ich noch viel härter. Ja. Ansonsten bleibt uns noch zu sagen, ähm, The Newsreader, äh, es gibt jetzt schon einen Trailer zu der zweiten Staffel. Äh, die kommt irgendwann äh, 2023. Also es wird weitererzählt. Äh, die Serie spielt dann im Jahr 1987. Der Cast wird wahrscheinlich... Der gleiche sein, also auch die geliebten Nebenfiguren, auf die wir jetzt nicht so stark eingegangen sind. Wahrscheinlich, weil ihr die Schauspieler, Schauspielerinnen eh nicht kennt. Ist aber super besetzt, kann man sich darauf freuen. Hat in Australien 2021, wo es lief, fast alle Preise gewonnen. Also bei dem wichtigsten Preis dort hat Anna Torf, Hauptdarstellerin, beste Serie und so, hat alles abgeräumt. Und ja, ich habe auch noch mal geguckt. Ich glaube, man kann die Serie tatsächlich nur bei Arte gucken. Vielleicht kann man sie irgendwo käuflich erwerben, aber ich meine, jeder kann, Arte, kann die Arte Mediathek kriegen. Von daher, Leute, schaut es euch da einfach an und ähm, schreibt uns gerne mal eine Mail. Überhaupt äh, würden wir gerne mehr Mails von euch bekommen, um mal ein bisschen Feedback zu unserer, äh, zu unserer Show hier zu kriegen. Und äh, dann könnt ihr auch mal sagen, wie euch der Newsreader... Gefallen hat. Ja, und damit würde ich sagen. Äh, Kommen wir zu deinem Steckenpferd, eigentlich, dass ich aber kurz mal <lacht> erkläre. Du sagst, mein Steckenpferd wären <lacht> Psychotherapie-Serien. Ne? Genau, ja, es geht hier auch wieder in Shrinking,
0: läuft auch ab heute, oder? Läuft tatsächlich heute, ja. Ja, mhm. bei Apple TV. Weißt du auch, in welchem
1: Modus es läuft?
0: Nicht alles auf einmal?
1: Nee, nee, mhm. da dachte ich nämlich auch erst, weil man muss ein bisschen, es sind zehn Folgen. Ja. Ähm, wir haben neun sehen können, auch wenn nicht, so weit, nicht ganz so weit gekommen sind. Nee, es startet heute mit einer Doppelfolge und danach gibt es jede äh, Woche nur eine. What, das ist ja fast wie ARD und ZDF, also so wie bei jetzt bei Last of Us, wo sie tatsächlich jede Woche nur eine Apple, ja, ja, aber ich, das ist das neue Prinzip. Das ist, das das ist aber das alles auf einen Schlag, dieses alte Netflix-Prinzip. Da wissen die ganzen Streamer mittlerweile, dass sie sich damit selbst ein Bein stellen, weil der Bast dann um die Serie zu schnell vorbei ist. Ja, das stimmt schon. So, also, ja, Und gerade bei The Last of Us wird er wahrscheinlich auch anhalten.
0: Handelt von einem äh, Psychotherapeuten namens Jimmy. Du hast schon erzählt, dass er von Jason Siegel gespielt wird. Der äh, ist
1: Psychotherapeut, ich glaube,
0: es ist in, äh, in Kalifornien äh, sowas wie Pasadena Ich Tazidina glaube, Pasadena, also so der ja. Dunstkreis von L.A., ja. Ja, es wird so ein paar Mal werden so ein paar Names gedroppt von Orten, aber es ist nicht so richtig, hundertprozentig klar für jemanden, der da nicht wohnt. Ähm, Psychotherapeut, der seit dem Tod seiner Frau eigentlich selber dringend eine Psychotherapie bedarf, also es ist so ein nasser Lappen in der Kurve, der der mit seinem Leben nicht mehr klarkommt. Und äh, besinnt sich irgendwann darauf, sich selbst und anderen dadurch zu helfen, dass er seinen, seinen Patientinnen und Patienten die Wahrheit sagt und dass er denen sagt, was er, was er von ihnen, von ihrem Verhalten hält und dass er ihnen wirklich ins Gesicht sagt, wie, wie er die Person sieht. Und das ist, glaube ich, eins von den No-Gos der, der Verhaltenstherapie, die von seinem, äh, seinem, Mit-, äh, seinem Partner, wenn er nicht sogar ein bisschen Chef ist von ihm, ich habe es nicht ganz glaub, verstanden.
1: Ja, also es wird in manchen Kritiken wird geschrieben, Praxiskollege oder Praxischef, also es ist, eine, eine, eine drei Psychotherapeuten teilen sich eine Praxis, mhm und der älteste und erfahrenste ähm, vielleicht der Chef von dem Laden ist ähm, Harry, wird von Harrison Ford gespielt in seiner allerersten Serienhauptrolle ja der, der heißt Paul ist halt wirklich schon sehr mhm. alt ich
0: meine Harrison Ford ist auch 80 glaube ich 80 so. ja äh, finde ich auch kleine Kritik zwischendurch ich finde die mittlerweile auch echt zu alt also man man merkt es ihm an dass der in dem Alter wahrscheinlich nicht mehr da arbeiten würde so. So. in
1: Amerika kannst du so lange arbeiten wie Kannste, du willst
0: so also, aber es ist egal das ist nur ein Randaspekt ja. ich will hier auch kein Ageism äh, Weitergeben. Age-Shaming. Aber, Shaming. Age Shaming. aber <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass der der ist so ein bisschen, äh, selbst wenn er nicht der Chef dieser Runde ist, er gilt äh, zumindest so in dem, was ich darüber gelesen habe, als einer der großen äh, Miterfinder der Verhaltenstherapie, also einer der, äh, einer der wichtigen Stränge der, der psychotherapeutischen Behandlung. Und äh, mit dem zusammen äh, sitzt er da halt und äh, bricht aber alle seine Regeln, indem er sich so nah, indem er so, so viel Nähe zu seinen PatientInnen zulässt. indem er sich Also jetzt dem, der Junge. Der, der Junge, ähm, ja, der der, äh, der Jimmy. Jimmy, ähm, Weil er einfach nicht weiter weiß und weil er, er sitzt da, sitzt da, ist fertig und kommt mit, selbst, mit sich selbst nicht klar, hört Leuten zu, die ihm seine Probleme stellt. Und sagt dann so, pack es doch mal auf den Tisch. So und so ist die Situation und äh, konfrontiert sie auf eine Art und Weise mit ihren eigenen Problemen, die man wohl normalerweise nicht macht in der Psychotherapie. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, dass er sich selbst therapiert, indem er seinen, äh, den, den Leuten sozusagen den Schutzbefohlenen, mit denen er zu tun hat, äh, endlich mal die Wahrheit äh, sagt, die er sich selber nie eingesteht. Also, der ist für sich selber unehrlicher als zu allen anderen unehrlicher. ist so ein, so ein Typ, der ist immer so ein bisschen miserable. Also, es gibt so gar nicht so einen deutschen Begriff, der das so richtig zum Ausdruck bringt, finde ich. Der ist so auf so eine, auf so eine trotzig humorvolle Art verzweifelt. Und es ist auch so, dass alle Leute in seinem Umfeld äh, mit, so einer, mit so einer Mischung aus Mitleid und Verste äh, Verständnislosigkeit mhm. auf ihn ja. mhm. so, und er hat, sein, er hat eine Tochter, die, äh, die ihn hasst, äh, hat eine Nachbarin, die so ein bisschen die Mutterrolle einnimmt, die mhm. ihn aber auch irgendwie hasst. Uh, sein Anwalt uh, geht ganz komisch mit ihm um. Sein, sein, sein Anwalt, seinen, der gleichzeitig sein bester gleichzeitig Freund sein bester Freund ist, ist ja. den er aber stark vernachlässigt hat und so. Und uh, sein sein also der Partner, der Paul, sie so gehen alle so ein bisschen komisch mit ihm um und wir erleben ihn dabei, wie er versucht, sich gerade zu machen, uh, dadurch, dass er langsam beginnt, seine eigenen Untiefen zu entdecken.
1: Mhm. Ähm, also die Serie ist ähm kommt ja nicht äh, von irgendwoher, sondern von Serienmachern, die einen extrem guten Leumund haben. Nämlich sie ist von, äh, von Bill Lawrence und Brad Goldstein, ähm, das sind die Leute von ähm, Ted Lasso. Brad Goldstein ist ja auch Schauspieler in Ted Lasso, das ist der ist der Roy Kent, also dieser äh, Kapitän, der mhm. dann später dann, ähm, Co-Trainer wird. Und das ist natürlich erstmal ein super Leumund für die, für die Serie. Klar, Ted Lasso ist auch ein Apple-TV-Plus-Produkt, ähm, aber das geht dann natürlich schon mal mit, ein, mit ordentlich Vorschusslorbeeren einher. Jason Siegel war schon mal größer. Das ist ja der Typ, der durch How I Met Your Mother bekannt geworden ist. Der hat aber auch wirklich ganz, ganz große Rollen gespielt. Der war gehörte mal zu den zehn bestbezahlten ähm, Schauspielern, glaube ich. Mhm. Ähm, in Winning Time war er ja zuletzt auch wieder zu sehen. Ja, als, oder Dispatches äh, from Elsewhere. Ich weiß genau, nicht, das ist Darin eine gewesen, ganz berühmte Serie, kenne ich nicht, aber da, mhm. das wird immer wieder erwähnt. Hammer, also Jason Siegel, ja. den ich lustigerweise schon mal interviewt habe, das hatte ich schon fast vergessen mal für so einen Kinofilm, ähm, ist ja auf jeden Fall ein, immer noch ein Star oder jetzt wieder beim Comeback und Star, äh, zum Startum. Und ähm, du hast ja gerade hier da, dein Age-Bashing gegen Harrison Ford, aber Harrison Ford, äh, finde ich, äh, ist eigentlich ein Highlight der Serie, oder? Ja,
0: oh, nee, ich finde... Ich fandest ich, du nicht? Ja, ich, also man merkt, man merkt tatsächlich, dass ihm so ein bisschen die
1: konzentrationsfähigkeit abhanden kommt. Ja, aber also das, das ist die Rolle, Jan.
0: Ich weiß ich ja, soll es die Rolle sein? Er ist doch gleichzeitig ist er so ein Doyen seiner, seiner eigenen, äh, seine er eigenen ist, Sparte.
1: er ist ja ein älterer Mann, er spielt so einen knurrigen Typen, der auch immer so ein bisschen, so manchmal so leicht abwesend scheint, der hat halt Parkinson und mhm. äh, setzt sich damit halt stark auseinander, will es nicht so richtig wahrhaben. Es gibt auch ziemlich viele Gags äh, zu dem Thema. Mhm. Ähm, ich fand eigentlich gerade diese sehr, sehr spröde Art, äh, wie er diesen alten Mann spielt, diesen alten Therapeuten spielt, der ist halt auch so schwer zugänglich. Es gibt die dritte Person, die dritte Therapeutin ist eine jüngere schwarze Frau, die dann noch in der Praxis mit drin ist. Die sitzen halt oft dann auch, treffen sich irgendwie in der Teeküche und unterhalten sich über sich und ihr Leben. Ja, und sie ist ein bisschen dafür zuständig, die beiden Egos äh,
0: irgendwie so... Genau, sie ist so sehr abzunehmen. outgoing und sie ja. sagt
1: auch gern mal so den anderen... Was, halt was ins Gesicht... Also so, so extravertiert. Ja, exactly, okay. ähm, sie, sie sagt auch den beiden Typen dann auch gern mal hier, wo der Hammer hängt und, und, mhm. und was sie von ihnen hält und so. Aber ich, mir, hat die, mir hat die Darstellung von Harrison Ford unheimlich gut gefallen. Ja, ich, ich fand...
0: Es war jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit mich fremdgeschämt habe dafür, dass ich das Gefühl habe, er hat seinen Text nicht gelernt oder so weiter, aber es war so... Äh, ich ich habe ich hab den anderen beiden einfach definitiv lieber zugeguckt. Also das ist ich in interessant. Den anderen mir, okay. äh, lieber zugeguckt. Also ich finde auch den Jason Siegel, ähm, der bringt diese, diese Verzweiflung mit seinem Gesicht so fabelhaft zum Ausdruck und hat, schafft es aber trotzdem dabei noch diesen Wortwitz, der in diesen, äh, in diesen das ist ja, ist ja keine Sitcom, aber es ist auf jeden Fall eine, die sehr stark auf Punchlines
1: ausgerichtet ich ist. Ich finde, es geht schon fast ein bisschen in Richtung Sitcom und das ja. ist eigentlich auch eine leichte Kritik von mir, äh, weil ich finde die Grundidee super, dieser Therapeut, der an seinem eigenen Unglück leidet. Und was mir ein bisschen fehlt in der Serie, die wirklich eine schöne Idee hat und, und, und schöne Szenen, ist so ein bisschen der, der große dramaturgische Bogen. Also, ich habe, ja. glaube ich, bis Folge vier oder fünf geschafft. Und ähm, die Figuren sind oft wieder da, wo sie vorher waren. Also, ja. es gibt so, so kurzen Szenen, Begegnungen, wo du irgendwie, wo eine lustige Sache passiert, wo man sich wieder auseinandersetzt mit lustigen Punchlines. Aber die große charakterliche Entwicklung, also wenn sie stattfindet, findet sie sehr langsam statt, oder sie findet in der zweiten Hälfte der Serie ja, statt. Sein. Ich weiß nicht, wie weit, wie weit bist du gekommen? Ich habe äh, dreieinhalb Folgen gekommen. Also hast du sogar so noch ein bisschen weniger gesehen, ja. ja. Das hat dir nicht, hat dir nicht gefehlt? Doch, weil nein,
0: nein, ich, ich wollte dir jetzt auch gar nicht so in den Himmel loben. Ich mag diese, ich, ich mag die Figuren, also ich mag den, äh, ich mag den Jimmy gerne. Ja. Ich mag auch seine, seine ich habe den Namen gerade vergessen von der Kollegin,
1: wie sie, äh, wie sie heißt in der Serie. Ähm, schauen wir gleich nochmal.
0: Ja, ich habe es mir aufgeschrieben.
1: Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ähm, Gabby heißt sie Gabby? und wird gespielt von Jessica Williams. Ja,
0: ich finde auch seine, seine Tochter, die so in ihrer Abneigung gegen ihn und in ihrem Vorwurf, dass er sich. Ähm dass, dass er sich nicht ausreichend mit dem Tod äh, einerseits auseinandersetzt, inhaltlich, sondern auf so eine auf so eine plumpe Art immer noch so in sich selbst versinkt und trauert und äh, andererseits nicht damit klarkommt, dass es nun mal vorbei ist und sie lebt nicht mehr und ihm sagt, er soll mal seinen Arsch kriegen und sowas. Ich finde die Figuren teilweise wirklich sehr interessant und ich gucke ja. denen gerne zu. Ähm, mich stört halt generell an dieser Art von, nennen wir es mal, Sitcom. Diese, diese Schlagfertigkeits dieser, dieser Zwang zur Schlagfertigkeit, dass dann jemand haspelt und dass die ihre Sortisen raustreschen äh, raus und du dir hundertprozentig sicher sein kannst, ist, dass ja. jemand darauf genauso schlagfertig reagiert. Es ja, ist auf Punchlines gebürstet. Es ist auf Punchlines ne? gebürstet. Andererseits sind die Punchlines aber jetzt auch nicht plump. Nee, die sind also gut, die sind, ja. die sind gut geschrieben und das sind oftmals so Situationen, dass die sich halt irgendwie... Die, die äh, stehen sich gegenüber und hauen sich irgendwas an den Kopf und dann sagt äh, irgendjemand so: Ach, sorry, ich wollte eigentlich nur, dass du dich unwohl fühlst in mhm. diesem Moment. So. Und das wird dann nicht weiter kommentiert, sondern das wird halt gesagt. Und, äh, und das ist witzig auf seine Art, ist aber nicht, ist aber nicht auf die, um die Pointe rumgebürstet, sondern die Pointe ist, ist Anlass, um menschliche Interaktionen zu äh, sozusagen auf den Punkt zu bringen. Ja. Und das ist, ich finde es nicht immer witzig und ich äh, mir geht diese Schlagfertigkeit auf die Nerven, aber andererseits als ich in den, ich war bislang nur einmal in den USA und habe wenn ich mich da mit Fremden unterhalten habe, die waren wirklich so und die sind alle permanent am labern und auch haben mit wahrscheinlich mit alles sehr viel mehr Sitcoms geguckt als die deutschen. Vielleicht ja, das ist einfach vielleicht auch einfach so ein Gewöhnungsstatus. Deswegen ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich die ob ich die Serie auch in dieser Länge von zehn Folgen so äh, so überzeugend finde, aber ich gucke den Jason Siegel so gerne beim verzweifeln mhm. zu. Und äh, den anderen, wie sie damit umgehen, dass das äh, dass das dann auch einerseits ein paar Punchlines rechtfertigt, manchmal geht es da auch richtig zur Sache und es wird sich auch geprügelt und so weiter und äh, manchmal ist es sehr feiner Humor und deswegen finde ich jetzt, wo wir vorhin beim Neben Noten vergeben werden, wäre ich ja definitiv nicht bei einer Eins. Aber für eine Sitcom mit, mit so einem psychotherapeutischen Hintergrund ist es auf jeden Fall äh, ist ein Gut geworden. So.
1: Ja, ich würde es auch sagen, eine 2 ne oder eine 2-. Also wenn man bedenkt, dass es aus dem, aus dem Ted Lasso-Lager kommt, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht ist auch Ted Lasso einfach in seiner, äh, das ist ja auch auf Punchlines, aber mhm. das ist auch in seiner Warmherzigkeit und Figurenführung halt auch, Ziemlich überragend. Man muss jetzt mal gucken. Der Tlesso wird ja wahrscheinlich zu Ende gehen jetzt mit der dritten Staffel, die jetzt wahrscheinlich auch schon im März oder April oder so kommt. Mal gucken, wie sie es abschließen. Aber ich habe noch so vielleicht ein Vergleich, eine Serie, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal hier im Podcast empfohlen habe, das ist die HBO-Serie Togetherness von den mhm. Duplass-Brüdern. Lief äh, bei Sky, gibt es auch immer noch, ich habe extra noch mal geguckt, gestern Abend, kann man immer noch bei Sky abrufen. Ist von 2015, da sind zwei Staffeln entstanden, ähm, die, äh, danach wurde die Serie abgesetzt, weil sie glaube ich nicht so erfolgreich ist. Das ist für mich, Togetherness ist für mich das perfekte Beispiel, davon, wie man eine Dramaserie mit so Comedy-Elementen und auch so Sitcom-Elementen verbinden kann. Da geht es um vier Leute, die alle irgendwie im Filmbusiness arbeiten, das ist ein Pärchen, die Schwester von der Frau und noch so ein Kumpel von dem Mann, das hier schüttelt sich übrigens der Podcast-Hund Monty, der heute die Zeit verbringt, vielleicht kann man es mit uns, vielleicht kann man es hören. Und in Togetherness ist für mich so die perfekte Symbiose praktisch von so einer dramatischen Erzählung, wie diese Leute sich entwickeln über diese zwölf Folgen oder so. Und das ist etwas, und es ist total warmherzig, und das ist etwas, was mir hier fehlt, diese große Entwicklung praktisch. Ne?
0: Ich finde aber auch, also da das ist so einen totaler Punkt, ich will dem auch gar nicht widersprechen. Ich finde aber ganz allgemein, dass es, das ist, das ist so ein, fast, so eine, fast so ein Fetisch, der... Ähm, der, des, neuen, äh, des neuen Kinos Fernsehen geworden ist, dass sich Figuren zwingend immer entwickeln ja. müssen. Und dass auch immer alle, wenn du so Schauspieler und Schauspielerinnen fragst, so, was macht denn eine Rolle gut? Dann ja, Sie, die, die, Entwicklung die Entwicklung der Figur, ich weiß, das stimmt, und dann, ja. Und dann mhm. gucken wir uns doch mal bitte unsere eigenen Persönlichkeiten an, wie, ja. wie, wie, wie viel wir, wir für, uns selbst entwickeln. Wir versuchen, dass so. möglichst alles immer gleich bleibt, genau. wenn es uns gut so. geht. Ne? Und das ist halt dann auch, wenn, wenn, du die, ja. wenn du die Figuren auf Teufel komm heraus äh, über, über zehn Folgen, a 45 Minuten in der Entwicklung treibst, ja. ist das
1: manchmal ja auch einfach aufgesetzt und, ja. und, äh, und, und aseptisch. so Ehrlich gesagt, ich ärgere ich mich auch jetzt schon, dass ich eben das Wort Entwicklung benutzt habe, weil ich meinte, glaube ich, eigentlich was anderes. Das ist, das ja, dass sich Geschichten um diese Figuren entfalten, die sie in eine andere Situation bringen, ähm, wo man einfach sagt, ich so ähnlich auch wie bei The Newsreader, dass du sagst, ich will einfach wissen, wie geht es mit den beiden weiter, wie geht es mit äh, der Krankheit oder der Liebe oder was auch immer. Äh, der Erfahrung dieser oder jener Figur weiter. Und das ist eine Frage, die habe ich mir bei Togetherness gestellt, die stelle ich mir bei The Newsroom, äh, bei The, The Newsreader, weil ich wissen will, wie geht es denn mit den Figuren weiter. Und ich weiß nicht, ob ich mir die bei Shrinking stelle. Das weiß ich auch nicht. Ja. Also, also Will ich wissen, wie die, die Tochter oder der Vater der Therapeut am Ende der zehn Folgen äh, dastehen. Ja, ich, ich habe ein bisschen es nicht. das
0: Gefühl, man, also es, 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 es läuft auf etwas hinaus, was man, äh, was, was halt so am Horizont treut, aber noch nicht richtig ausdifferenziert ist. Und das hat, äh, weckt bei mir so ein bisschen die Sorge eines Happy Ends, weil diese, diese Konstellation eigentlich was anderes als, als ein Shiny, Shiny Happy people Happy End verdient hätte. Ich glaube, das ist halt, was, was wir jetzt gerade gemeint haben, so, also so zwischen Entwicklung und Entfaltung, ist sowas wie Facettenreichtum, weil jede, jede Figur in der Welt hat ja, hat ja verschiedene Facetten. Also natürlich gibt es welche mit mehr und welche mit weniger. Ja, aber bei es Ramadan würde manchmal schon sind's aus. Weniger, ne? Bitte? Bei Ramadan äh, sind es weniger. Bei Ramadan sind es ein paar weniger, ja. Und hm. das ist vielleicht auch da der, der, der Kreditpunkt. Man möchte die Leute in den ganzen Facetten erleben, die sie haben. Und da möchten wir dann halt, äh, also in einer guten Serie oder in einem guten Film erleben, wie, wie die Geschichte die Menschen dazu bringt, Seiten an sich hervorzukehren, die sie vorher schon haben, also keine Entwicklung, mhm. ähm, die aber verschüttet liegen. Und das sind halt in diesem Fall, bei dem Jimmy sind, ist es die Facette ähm, so, so unverstellter Fröhlichkeit ähm, und eines eines Glücksgefühls, das es zulässt, ähm, auch, dass, 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 äh, dass die schlechten Seiten seiner, seiner Persönlichkeit und seiner biografischen Entwicklung nicht unbedingt Störfaktoren sind, sondern eben auch zu ihm gehören. Ja. Er sieht immer nur das Negative an allem so. Und alles ist negativ und alles Negatives scheiße. Und dieses, diesen Facettenreichtum würde man halt äh, den, den Figuren hier stärker wünschen. Und das ist ein Facettenreichtum, der,
1: äh, den es in, äh, den in den Newsreader gibt. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen bescheuert, die beiden Serien miteinander ja, zu kann vergleichen. Nicht, ja, aber nee. ich in diesem Aspekt äh, vielleicht doch mal ganz sinnvoll, dass wir es angesprochen haben. Mhm. Also insgesamt, um das vielleicht mal äh, abzuschließen, kommt äh, Shrinking ziemlich gut an bei der Kritik. Bei Rotten Tomatoes 84% positiv. Ähm, aber es gibt eben auch äh, ein paar Kritiken, die so ein bisschen das ansprechen, was wir auch angesprochen haben. Ne? Dass es... Äh, ähm, Eben so ein bisschen das, ja, auch so ein bisschen das Einmalige fehlt an der Serie, dass man praktisch sagt, ähm, die Grundidee ist gut, aber was sie dann draus gemacht haben, verharrt vielleicht doch ein bisschen zu sehr in der sitcom element Ja, in sitcom aber, aber sie bleibt aber trotzdem sehr unter Es, es ein ist eine ordentliche Serie. Serie. Also, auf jeden man Fall. kann sie
0: auch, also auch gerade, weil ich finde, dass äh, das Drehbuch, also von den beiden Showrunnern, äh, diese, diese, diese ganze Kreation sozusagen der, äh, der, der kommunikativen Strukturen, das ist echt was, wo sich wo sich deutsche Siscoms was von abschneiden können oder deutsche, deutscher Humor was von abschneiden kann, nämlich äh, nämlich äh, Pointen, die ohne, ohne Pointenspitze auskommen sozusagen, sondern einfach aus sich selbst herauswachsen und ja. äh, dabei witzig sind, ohne dass man darüber brüllen muss und so. Das ist, ist, ist schon alles sehr fein gemacht und da merkt man, dass
1: die äh, dass Goldstein und Lawrence halt was von ihrem Fach verstehen. Auf jeden Fall. Ja, das waren für heute unsere drei großen Themen. Ich musste sehr kämpfen mit mir, um überhaupt einen Screenshot zu kriegen. Den habe ich. Wenn du zwei hast, würde ich sagen, fang du mal an. Ich könnte dann ja einfach meinen mein, äh, Negativen und meinen Positiven
0: zusammenfassen, weil es in beiden Fällen, wo wir gerade beim Thema sind, dass das Dschungelcamp ist. Also ich bin, ich bin ein Star. <lacht> ah, okay, da kann
1: ich, ich ja wie immer gar nichts zu sagen,
0: weil ich kein Dschungelcamp gucke. Okay, ja, ich verfolge ich es ähm, sehr. Also es ist nicht so, dass ich es jetzt durchgängig gucke, sowas, aber ich kriege schon jeden Tag irgendwie so eine Dreiviertelstunde davon mit. Und es ist halt so der negative Aspekt, es ist nach wie vor brachial gesteuert, also so manipuliert, äh, manipuliert, manipulatives Trash-Fernsehen das, das überhaupt keinen moralischen Kompass hat, sondern, sondern mit Menschen auf eine Art und Weise umgeht, wie man es nicht möchte, aber gleichzeitig ist es halt auch echt so ziemlich das wahrhaftigste äh, Social Entertainment, das wir, das wir haben und das äh, dabei teilweise echt ein Tiefgang entwickelt, den, äh, den sich manches, äh, manches Politmelodram der ARD am Mittwochabend äh, nur wünschen könnte.
1: Da muss ich dich jetzt unterbrechen, weil das ist genau der Punkt, den ich immer nicht verstanden habe. Ähm, wo ist der Tiefgang im Dschungelcamp. Worin weil, siehst du den? Weil die Leute so auf sich selbst
0: zurückgeworfen werden. Du siehst diese, diese Menschen, anfangs zwölf, mittlerweile sind es jetzt glaube ich nur sieben, sechs oder sieben oder so. Äh, du siehst sie dabei zu, wie sie, äh, wie, wie sie zu ihrem inneren Kern vordringen. Also es sind alles oberflächliche Fernsehgestalten, die, äh, weil, sie, weil sie oftmals aus diesen, aus diesen äh, Mehrfachverwertungsschienen des Privatfernsehens kommen, also von Bachelor über äh, Love Island oder wie die dann alle heißen und irgendwann überall durchgereicht werden. Und äh, die sind, eigentlich sind es reine OberflächensurferInnen und die sind halt hier so auf sich zurückgeworfen, dass sie teilweise Selbsterkenntnisse entwickeln, die sie vielleicht zum letzten Mal in ihrem Leben kriegen und wenn sie sie nicht zum letzten Mal in ihrem Leben kriegen, vielleicht dadurch wiederkriegen, weil sie sie hier zum ersten Mal gewonnen haben. Und das, das hat schon Tiefgang, also es ist natürlich oberflächliches Fernsehen, das immer stark zusammengeschnitten und mit Kommentaren und off und so weiter verballhornt wird, aber es hat aber trotzdem eine Wahrhaftigkeit, die ich, die ich sehr, sehr sehenswert finde. Was, was rührt dich an in dem, in der,
1: in dem Format?
0: Mich, mich rührt es an, wenn, wenn so Leute, die der Meinung sind, dass sie die geilsten sind, also so diese bombastischen Männer-Egos, hier ist so eine Figur, das ist, Gigi. Das ist so, so der besteht praktisch nur aus Körper, ist nicht die hellste Kerze äh, im Leuchter. Und der, äh, der fängt tatsächlich an, hier sich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen er sich, glaube ich, noch niemals auseinandergesetzt hat. Als da wären? Als da wären Diversität, als ah, da wäre okay. sowas wie Veganismus. Das ist eine, so eine vegane, äh, vegane äh, so ein Ex-Model von Heidi Klum, glaube ich, die sehr, sehr stark auf Veganismus äh, missioniert. Ähm, die Seite kriegt damit auf äh, da ist eine, eine Transgender-Frau, beziehungsweise so eine, ähm, ein, ein äh, als, als Mann gelesener, äh, als Mann gelesene Person, die sich zur Frau jetzt umoperieren lassen hat und auch eine durchgängig eine Frau ist und das lernt, die lernt er kennen und äh, merkt plötzlich so, hm, das mit den Geschlechtern ist vielleicht doch alles gar nicht so vorherbestimmt mhm. und so weiter. Und das sind so Sachen, die merkt er und die würde er sonst niemals merken. Das würde dem jetzt einfach in seinem Umfeld niemand sagen. Und dem zugucken zu können, das ist, eine sehr erfrischende, das ist ein sehr erfrischendes Erlebnis.
1: Letzte Frage eines Außenstehenden äh, zum Dschungelcamp, weil wir haben ja äh, in deinem in den Jahrestop 10 über Seven vs. Wild mhm. äh, gesprochen, wovon danach auch meine Frau und mein Sohn äh, große Fans wurden. Die haben sich die zweite Staffel angeschaut. Ich habe nur so am Rande mal reingeschaut. Aber ich habe verstanden, dass Seven vs. Wild, also dieses YouTube-Format, äh, deswegen besonders ist, weil das ne, tatsächlich, ich dachte immer, das wäre die Härte, die im Dschungelcamp eigentlich nur vorgegeben wird, weil die Leute ja wirklich komplett allein im Urwald leben ja. und sich selbst filmen. Ist das dann überhaupt hart im
0: Dschungelcamp? Das glaube ich schon. Also Ich meine, es ist im, im Rahmen dessen hart, dass du da zwei Wochen bist, glaube ich, oder knappe, ich weiß, weiß gar nicht, wie viele das sind, aber so knappe zwei Wochen bist du da, bist du da einkaserniert, hast aber immer Gesellschaft, hast, äh, hast, eine, hast eine Liege, hast Essen, wenn auch nicht viel und so weiter, hast Klamotten und bei Seven vs. Wild hast du nichts. Mhm. Du hast im Grunde um das, was du am Leib hast und darfst dir sieben Dinge aus, äh, ausdenken und da sind dann aber auch welche dabei, die ganz harten Kerle, die sagen, ich brauche nur mein Messer mhm. und äh, hier sind dass die Luxusartikel die durften die drei von dem waren in der Regel kippen oder Ohrenstöpsel oder irgendwelche, irgendwelchen Quatschkram, irgendwelche Talismänner, also sie durften sich ein bisschen was mitnehmen, aber nichtsdestotrotz leben die da äh, 14 Tage im Freien, auf dem Boden mit mit äh, mit Getier, das man nicht in der Nähe haben muss, die müssen äh, bei diesen ganzen Übungen, diese, ich meine, ich erzähle jetzt hier gerade das Dschungelkämpfe Dummies, ja, so. die äh, die müssen halt Sachen essen, die man nicht essen will und Dinge ja. erleben, die man nicht erleben Ekele will. Prüfung, und dabei mit mit Leuten, mit denen man auch nicht eigentlich, mit dem möchte ja niemand, äh, also jetzt nicht im Einzelfall, aber möchte niemand möchte mit zwölf solchen Charakteren zusammen Urlaub machen. Das ist so. vielleicht die härteste Prüfung, das diese die Leute, die da Prüfung.
1: mit dir im Dschungelcamp sind. Genau.
0: Und ja. da müssen die sich miteinander, die müssen sich, sich zusammenrütteln und müssen miteinander einen Umgang finden ja. und müssen, müssen ge oftmals gemeinsam Dinge anpacken, damit das einigermaßen läuft und damit sie nicht nur jeder, äh, jeder und jede pro Tag eine Schale Reis bekommen, weil die haben Hunger. Und das glaube ich denen auch. Also natürlich ist da viel gescriptet. So vielleicht mehr, als wir ahnen. Aber selbst das, äh, das was nicht gescriptet ist, ist, äh, ist schon auch rough da. Also ich möchte da nicht Rein mhm. und äh, deswegen habe ich aber auch negativ und positiv. Es ist tatsächlich wirklich, äh, es ist moralisch höchst bedenklich, was wir da zu sehen bekommen, und es ist extrem voyeuristisch. Und auch äh, da ist da war zum Beispiel eine Borderlinerin dabei oder zumindest eine bipolare Persönlichkeit. Also es ist nicht ganz klar, was so ihr Krankheitsbild war, die in so einen Zusammenhang zu schicken Ach und ständig nee. in der Kamerabeobachtung zu setzen. Das ist schon heikel. So. Und es wird, widerspricht, glaube ich, auch teilweise in den Statuten, die sich die RTL selber gegeben hat für dieses Format. Mhm. Das heißt, es ist auch, die wollen Leute auch, äh, auch bloßstellen und wollen Leute, äh, wollen die Fehler der Leute hervorheben und nicht unbedingt die positiven Seiten und so. Alles moralisch schwer bedenklich, alles
1: immer sauer unterhaltsam. Mhm. Ja, mein äh, Screenshot ist. Tendenziell auch negativ und da kommt tatsächlich auch von RTL bzw. von RTL Plus. Äh, bei RTL gibt es gerade so eine, ganz originell, eine grimmi offensive am Dienstag. Ähm, das halt, schreibt sich dann auch gerne äh, Dienst-Tag, weil mhm. es ja oft um Polizeiserien oder Polizisten geht. Ähm, da läuft gerade jetzt irgendwie das erste Format mit Henrik Durin, äh, <lacht> Dünentod, ich habe es nicht gesehen, läuft schon. Und danach kommt ein anderes Format, was ich vom Ansatz her eigentlich ganz interessant finde, worüber ich geschrieben habe, ich habe mir auch die beiden Filme angeschaut, und zwar heißt das Sonderlage mhm. der Hamburg-Krimi. Habe ich und auch gesehen. Hast du auch gesehen? Ja, den da ersten Teil. Da spielt Henny Rehns, die ich eigentlich für eine ganz gute Schauspielerin halte, mit der ich mich auch dazu unterhalten habe, ähm, eine Polizeiführerin, und solche Menschen gibt es tatsächlich, es gibt wohl in den meisten großen Metropolen, wenn eine Sonderlage eintritt, also sprich Terroranschlag, Amoklauf, Entführung, findet sich praktisch in so einer Zentrale, die mit großen Videowänden, die sind wohl in echt nicht ganz so groß wie in, der, wie in, der, in dem Film, finden sich Spezialistenteams, zusammen, die halt die verschiedenen Aspekte, die verschiedenen Gewerke von so einem Einsatz, auch die Kommunikation koordinieren und diese Polizeiführerin ähm, spielt eben Henny Rehns in der Sonderlage, es gibt äh, am 7.2. läuft bei RTL Plus der erste Film, eine Woche später der zweite und jeweils eine Woche versetzt dann im linearen Programm. Der Angriff, 14.2. und die zweite Film läuft eine Woche später. Und ich fand es am Anfang tatsächlich ganz gut, so die erste halbe Stunde, weil man diese Abläufe in diesem, ist kein Newsroom, aber auf eine gewisse Art auch ein Newsroom, in dieser Einsatzzentrale eben relativ ja, realistisch mitbekommt. Und danach aber, wenn der Fall sich fortspinnt, wird das ein unglaublicher Mumpitz. Also mhm. das ist dann irgendwie, äh, so wie die Bösewichte ins Spiel kommen, das ist dann auch in beiden Filmen der Fall, wird es ein bisschen unfreiwillig komisch. Und Norbert Eberlein, der das Ganze geschrieben hat, ist eigentlich ein guter Autor, der hat einen Krimme-Preis für die Amazon-Serie Beat, die ich auch ganz gut fand mhm. eigentlich, bekommen der hat hier, sagen wir mal so, ganz gut angefangen ähm, mit so einem kleinen trojanischen Pferd im Krimi-Genre, in dem er halt praktisch so einen besonderen Aspekt der Krimi-Landschaft oder der Polizeiarbeit beleuchtet und ist dann aber bei einem absoluten Räuberpistolen-Krimi gelandet, der dann ähm, irgendwie, ja, irgendwie nicht nicht leicht zu ertragen ist. Ja. Du hast es auch gesehen. Wie ich habe es gesehen. Du's ja, ja,
0: das, also, wir wollten ja eigentlich in den Screenshots gar nicht so in die Tiefe gehen, sondern nur was wir reinpoppen lassen. Aber ja. ähm, es ist tatsächlich so, du hast auch den düntod gesehen. Den düntod habe ich nicht gesehen. Ah ja, okay. Nee. Der düntod weiß noch, noch gar nicht, dass er, dass er eine Comedy ist. Das weiß ah, okay. RTL auch noch nicht. So, das mhm. muss man denen dann irgendwann mal sagen. Das ist wirklich nicht nur, es nicht nur, ist auf eine Art unfreiwillig komisch, dass du wirklich die ganze Zeit weinen möchtest, weil es so ein Müll ist. Und, ähm, aber dieser, dieser, äh, die Sonderlage fand ich auch, da, mit dem, was du gesagt hast, so, die, äh, diese, diese Kammerspielartige Konstellation in dieser, in diesem Raum. Der Ansatz ist gut. Es fiel natürlich, so, so sieht das natürlich nicht aus, ja. das ist so ein bisschen wie, wie uh, CSI, wo immer alles so in blaues Licht getaucht ist und so weiter, das sieht wahrscheinlich sehr viel nüchterner aus. Aber ähm, das ist gut gezeichnet. Die Henny Rehns macht das gut. Mhm. Die hat ganz große Momente da drin, wenn sie irgendwie ähm, reinkommt, ihr, ihr Team mit, ähm, begrüßt und sagt, ähm, ja, das ist mein Name, das ist mein Team. Äh, ich werde manchmal unfreundlich sein. Das ist nicht persönlich gemeint. Mhm. Ähm, wenn, es, wenn das und das ist, mache ich das und das. Äh, sagt mir jetzt mal eure Vornamen, eure Nachnamen, merke ich mir eh nicht. Ja.
1: Und es darf so. keiner reden, nur wenn sie die fragt, damit keine Durcheinanderkommunikation. Genau, wird gemeldet. Das sind so also. ganz interessante Aspekte ja. an diesem Job, die, die ich dann ganz gut Dargestellt fand am Anfang.
0: Ja, und das ist. Der Rest ist tatsächlich, das ist dann Action oder das ist dann RTL und da spielst du natürlich ja. auch wieder in der Clan-Szene und sie versuchen immer wieder zu sagen: so, äh, das ist doch Racial Profiling und so weiter. Also mhm. lassen, so, lassen so diversitätskritische äh, kritische Aspekte einpoppen, also so an einer, an einer ja. heteronormativen äh, Mehrheitsgesellschaft. <lacht> und dann spitze ich das aber alles darauf zu, dass alle dass alle Ausländer Kriminelle sind. So. Und das ist wirklich, also das ist Quatsch. Aber so, ich finde tatsächlich, es hat einen guten Ansatz mit dieser, mit dieser Lage und ich glaube, man könnte dem glatt eine Chance geben, wenn es nicht so aufgebläht wird. Das ja.
1: Also der Autor hätte einfach mal den, den Anfang irgendwie weiter durchziehen genau. müssen. Dann genau, kann vielleicht man spielen was, lassen. So. Wäre es vielleicht was geworden, aber letzte Frage oder beziehungsweise letztes Thema, vielleicht, weil du es ja auch gesehen ja. hast. Ich habe mich ganz stark gefragt bei Sonderlage oder generell bei dieser Krimi-Offensive von RTL, welches Publikum wollen die damit überhaupt erreichen? Weil es gibt ja das öffentlich-rechtliche äh, Krimi-Publikum, was ja sehr, sehr groß ist zu unserem Leitwesen. Deswegen müssen wir immer wieder diese eher betulichen Ermittler, klassischen Fernsehspiel-Ermittlungskrimis uns angucken. Und dann gibt es halt ambitioniertere Formate, die mögen jetzt auch nicht immer toll sein, ähm, wo man ein bisschen mehr probieren kann, erzählerisch bei den Streamingdiensten. Und dazwischen haben wir jetzt hier einen Privatsender, der... Auf lineares Publikum abzielt, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass ich so viele RTL Plus holen, weil da eine Woche früher Sonderlage kommt. Aber glaubst du, dass das funktioniert? Gibt es dieses Publikum? Weil ich, früher war es ja so, die Privaten haben so, 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 so haut drauf Sachen gemacht, die sich die öffentlich-rechtlichen nicht getraut haben. Und da hat man ein Publikum mitgefunden. Aber mittlerweile. Gibt es doch dieses Publikum gar nicht mehr? Die gucken doch die gucken dann eher Netflix oder Amazon oder weiß nicht, so. Weiß es gibt oder? ja immer noch das
0: Cobra 11 Publikum. Die haben immer ja. noch stabil
1: irgendwie dreieinhalb Millionen
0: ZuschauerInnen. Und da glaube ich, dass sie die die wollen sie abholen. Also so, dass deswegen auch der Action-Anteil. Also hm. Vielleicht wollen sie sogar versuchen, dem, dem äh, klassischen Cobra 11 Publikum so ein bisschen Anspruch unterzujubeln. So, das wäre dann sogar richtig Honor. Du hast
1: tatsächlich recht: Cobra 11 gibt es immer noch. Ne? Als das Filme heißt, jetzt. Ja, aber als Serie nicht mehr? Als Serie nicht mehr. Ah, ja, ja, das okay. sind jetzt Filme. Aber dass, dass die Serie nicht mehr gibt nach, keine Ahnung, 37 Jahren, äh, spricht ja auch ein bisschen dafür, dass sich das Nutzungsverhalten der, äh, der, der Fernsehzuschauer innen gewandelt hat. Das stimmt,
0: aber ist natürlich auch ein Trojaner, wenn du jetzt nicht mehr, äh, was wie viele Folgen das pro Jahr waren, irgendwie so 16 Folgen oder sowas, äh, jetzt ersetzt durch äh, vier, lang, äh, vier Spielfilme, ist es ja immer noch vergleichbar. So. No. Na, gut, Na äh, gut,
1: unser Screenshot ist eher zu so einer RTL, so äh, einem kleinen RTL Special geworden. Ähm, <lacht> aber ja, kann man ja auch mal drüber. Kann reden. man auch machen. Ist ja. Ja auch nicht. Also gerade RTL Plus macht, ja macht ja auch, anspruchsvolle Sachen teilweise so. Warum nicht? Ja. Die Schierach Nummer hatten wir übrigens gar nicht in unseren Jahrescharts drin. Ne. Ne. Nee, aber wahrscheinlich kurz dahin. Weil kurz zu viele rein. gute Sachen gab. Genau. Okay. Ja, damit sind wir für heute durch und äh, wir äh, hören uns dann wieder im Februar. Mhm. Ich glaube, wir haben noch nicht darüber gesprochen, was wir dann machen werden. Nö, aber es gibt wieder gute Sachen, über die wir reden können. Und, äh, und Akzeptable Trash. Genau. Dann äh, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und bleibt gesund. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis bald. Tschüss.
0: Auch eine noch: der Fernsehpodcast.